0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre Luta Livre. Olha
1: só Oi, é né? Bom, bom,
0: Um podcast sobre luta livre
1: é muito bom. Eu sou o Álvaro Olinto e sempre acompanhado por Thiago Dutra. Como você tá, Thiagão? Bem, bem, olá a todos. Boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas você estiver ouvindo. Amanhã também, né?
0: Quem é, ninguém escuta podcast, não. mentira. Não escuta assim, escuta assim. <risos> Esse é o 24 episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelo Under Aggression Era e dessa vez a gente vai falar sobre o Unforgiven de 2003. Estamos acabando 2003, hein? Estamos acabando 2003 e o podcast já está passando na nossa idade daqui a pouco. Sim, exatamente. <risos> exatamente, mas os dois episódios e fudeu. fudeu. Bom, você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br. E entrar em contato pelo e-mail.com email Ou nos
1: seguindo nas redes sociais, no facebook.com.br E o twitter, no arroba, E a gente também tá oficialmente no YouTube, né? Oficialmente no YouTube com estilo! Com estilo, a gente
0: tá subindo aos poucos os, os podcasts passados, né? Porque tem o um pessoal que prefere ouvir no YouTube É, cara, sabe? Eu adorei ouvir no
1: YouTube Se você não tivesse que ser aquele Reddit para você poder ouvir sem fechar, sem cavar o celular
0: Né? Mas, de qualquer maneira, os episódios estão indo pra lá bem aos poucos. Mas também está com um quadro novo no YouTube, que é o cotovelo Jogador. E, no caso, sou eu jogando todo o Stream Wrestling, que é um simulador de luta livre. E, basicamente, falindo uma empresa. Falindo uma empresa do zero. Exatamente. Começando e falindo do zero, a gente tá no quarto episódio. Provavelmente, quando esse aqui for no ar, o quinto já vai estar no ar também. É isso aí. Estamos na estrada pra falência.
1: Então, cara... Eu nunca tenho coragem de jogar simuladores. Eu adoro simuladores. Eu joguei algum eu tempo no braço tipo, que eu acho que era o mais famoso da época, de futebol.
0: Os caras são é horríveis, cara. não dá. Eu é, errei, eu, é, eu errei. É, assim, se eu não tivesse errado, teria, teria funcionado. É porque... Então,
1: a melhor parte é você que você ia usar o Matt, né? Você me tá vendo É, é Matt o nome do... do que é o que ia ser o seu rio principal? O Matt Riddle. Né? O Matt Riddle. Matt, Riddle. Matt Riddle. Só que... Você, você mesmo profetizou o que ia acontecer, que ele não ia conseguir lutar e ele não conseguiu lutar. Exatamente, mas nem por isso.
0: É, o problema é que quando eu criei a federação no arquivo da. na database, né? Uhum. Eu fui meio tonto e eu coloquei pouco dinheiro para o tamanho da empresa e para a quantidade de lutadores que eu queria. Uhum. Então eu devia ter colocado um pouco mais. Como eu coloquei pouco, eu provavelmente não vou conseguir chegar até um ponto. Em que os shows deem lucro. Ah, pra justificar gente. as empresas que eu tenho. Os valores que eu tenho. Eu tô, todos os shows eu tô gastando, tipo, 20 mil. Eu tô perdendo 20 mil dólares por show. Você começou com 100. Eles só tem 5 então, shows. Exatamente. Ah. É, será que eu vou conseguir sobreviver nesse mundo? Talvez eu consiga. <risos> tenho planos pra conseguir. Ah, Acho sim. que não vou. Você vai descobrir como assistindo o Cotovelo Voador... Não. Assistindo o Cotovelo Jogador ah. no YouTube. É, a gente ainda não tem... Uma URL personalizada, você precisa ser um pouco mais popular no YouTube pra ter isso. Ah, é difícil, hein? Mas você procura Cotovelo Jogador, Cotovelo Voador pelo YouTube que você acha a gente lá, tá bom? Vamos então pro Forgiven? Vamos nessa.
1: Gone the days of good
2: and evil. The desire for revenge transcends all moral bounds and is powerful enough to turn the benevolent into machines of destruction. For well, the warriors in whom we place our trust are immersed in a new
1: kind of fight. For a cause they may not understand, against an enemy they can't predict.
3: In a war, they won't win. Goldberg, you were a disgrace for the very industry that I revolutionized. I watched you skate your way by with a multi-million dollar company at your back, beating nobody after nobody make no damn mistake about it i will beat your ass goldberg when i look into your eyes i see a man pretending to be something he's not pretending to be a wrestler pretending to be a superstar pretending you and me to be triple h one-on-one -on -one. and tonight that world heavyweight title is mine i will end the joke that is your career triple h goldberg believe
0: é domingo 21 de setembro de 2003 Um mês depois do SummerSlam E nós estamos ao vivo no Giant Center Em Hershey, Pennsylvania Na frente de 10.347 fãs Cara, a gente já teve algum show? Eu não lembro,
1: tipo, de todo o meu tempo assistindo o tá, algum show em Hershey.
0: Então descobri. Não. Essa é a primeira vez que a gente tá no Hershey Center. No, no Giant Center em Hershey, né? Ah, mas é a primeira vez. Ah, é não o não primeiro tem... show que a WWE tá fazendo, é, pelo menos no Giant Center, tem outra arena lá, que é a Hershey Park Arena. E eles já fizeram shows lá, in no your house. 27? Ah, de noventa De 95 a 97. Daí é a primeira vez que eles estão voltando pra Hershey desde 97. Em outra, uma outra arena, que é um GZO. Eu não sei se essa Hershey. Hershey, Hershey Park deve... foi demolida, sei lá. Não sei. E às vezes compra, né? Troca de novo, vai saber. Em 2012 pegou fogo, mas ainda existe. Caraca. Vou chutar que é por causa do tamanho. Hum, talvez. É, o Unforgiven parecia um pouco menor, né? É. A Hershey Park tem capacidade de sete mil e poucos, poucas pessoas. E a gente viu agora que o Unforgiven teve 10 mil pessoas assistindo. Então, acho que no, no Giant Center. Então, deve ser pela capacidade. Eles hum. devem ter mudado de arena. Bom, uh, Jim Ross e Jerry Lawrence são os comentaristas da noite. Mas antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Maven derrotou Steven Richards. Que lutão, deve ter sido. É desse maravilhoso e o palco, hein? Pegando fogo. Pegando fogo? Pegando fogo. É, tem um foguinho.
1: Ah, o, o, fogo, o fogo
0: eletrônico, esqueci. Teve o eletrônico no começo, teve o, o um real, depois um, botaram para eletrônico. Só lembro o drone. É. Só, só lembro do drone. E novamente os comentaristas espanhóis estão usando a mesma roupa. Mesma roupa? Parecendo seguranças. E... tá estranho, né? É uma conspiração, gente. É uma... <risos> Tem alguma coisa por trás disso, ou alguém tá fazendo alguma piada com eles, ou eles estão fazendo uma piada com todo mundo, alguma coisa tá acontecendo. É, a gente não assiste os para a gente não sabe, né? É é, né? Esse é o problema. Às vezes falam, né? Hoje nós estamos com a mesma roupa em protesto, a como somos tratados... Né? Porra, essa... Porra, imagina
1: se isso tudo é um movimento,
0: Caraca! Né? Bom, luta número 1, um. La Résistance, René Pri Rob Conway e Sylvain Grenier, defendendo o título mundial de duplas contra os Dudley Boys, Boba Ray e Devon, em uma luta de mesas. Uma handicap tables match. No Summerslam, a Resistance derrotou os Dudleys após Rob Conway interferir disfarçado de fotógrafo.
1: Ah, que delícia.
0: Conway oficializou sua aliança com a Resistance no Raw seguinte, dizendo que o presidente forçou os Estados Unidos a entrar em uma guerra e que o povo seguiu como carneirinhos.
2: É, eu vou um é ponto. Né?
0: Tá certo. Depois, Conway, Dupree e Sylvain derrotaram os três Dud Dudleys. <risos> Na semana seguinte, com a interferência de Conway, La Resistance derrotou The Hurricane Rose. Os Dudleys, depois, impediram que os franco-canadenses usassem mesas contra os super-heróis. Em 8 de agosto, Mark Henry, Rodney Mack, La Resistance e Conway derrotaram Hurricane Rose e os três Dudleys. Depois da luta, La Resistance jogou Spike Dudley do ringue em uma mesa com um slam duplo. Por um erro de cálculo, ele errou a queda, batendo apenas a nuca na mesa e batendo no chão. Caraca, mas ele errou ele errou a queda? Né? É, em geral, pelo que dá pra entender o que aconteceu foi, ele ficou com as pernas levemente presas nas cordas, porque os dois não conseguiram levantar ele na altura que deviam pra conseguir jogar ele de boa, hum. e daí ele acabou caindo de cabeça. Caraca, muito feio. Depois de reprisar o acidente um zilhão de vezes, no Raw seguinte, Conway derrotou o Spike, que usava um protetor de pescoço. Ele ainda quebrou uma mesa com o Spike e foi perseguido pelos Dudleys restantes. E essa é a história do. É uma continuação da história que a gente teve até agora. Exatamente. Com eles, né? é, essa luta seria originalmente, então, acho que fica meio claro que seria os, dud... os três Dudleys contra os três da Resistance no numa luta de mesas, mas o Spike estava tá realmente lesionado. No, no hit, o Austin fez essa luta uma handicap pelo título.
1: Ah, ela não era uma handicap antes, era só uma dupla normal? Ou ele, tipo, ele colocou... Não, era, um handicap. era handicap, mas... Ah, tá, ele editou o também. título, sim.
0: Isso. Devon e Dupree começam com o Dudley acertando um swing face drop. Ele também domina Conway, com Bubba Ray o segurando nas cordas e o ajudando com uma clothesline dupla. Bubba pendura Conway na Tree of WoW e acerta suas marretadas no peito. Ele coloca os três membros da resistência no corner e acertam sua body avalanche. O Bubba tá bem agressivo nessa luta, na é. verdade. Bastante, né? Eu acho que ele não gosta dos. dos, não dos Ele não gosta deles. Quando os franceses conseguem reagir, a plateia começa a pedir mesas. Depois de ser dominado por uns minutos, Bubba consegue a tag quente para quando Conway tenta lutar, mas acaba levando um back body drop com o um neckbreaker meio errado dos Dudleys. Mesmo sem desqualificação, o árbitro finge ficar distraído para não ver o WhatsApp.
1: É, é parte roda da rotina, o cara está acostumado já, é. não tem como.
0: DIVAN Get the tables. Duas mesas acabam montadas no ringue, sendo uma no corner. Né? É nessa que o Divan é jogado e é eliminado. Só que ele não é eliminado é, porque então, não é eliminação, né? Cara, essa,
1: esse negócio das regras, de você ter que eliminar um cara pela mesa, mas ele não é eliminado. É, é... ele continua ali, na luta. Eu
0: não entendi. não foi, é, não foi boa, não foi boa. Por algum motivo, o René e o Kanoi acham sábio deixar o Silva sozinho no ringue com o Buba e abrir a mesa lá de fora. Enquanto isso, Boobah Ray acerta a Silva com o um vertical na mesa ele...
1: ele... não faz nem sentido ter a mesa ali,
0: ah, tá? Então. caralho, cara. Conway e Dupree tentam fazer um back body drop duplo em Buba na mesa, mas Divon ressurge e tira a mesa do lugar. Os Dudleys repetem o movimento que matou o Spike em Conway. Ele quebra uma mesa e bate a cabeça na outra, sendo também eliminado, mas não eliminado da luta. Cara, então, dessa vez deve ter sido de propósito. Foi, dessa vez foi completamente de propósito. Mas por que o cara aceitou isso? Porque ele acabou de chegar no elenco, mas né? É verdade, né? Ele é o cara, <risos> é o cara mais novo, ele tá aí a é um mês, sabe? Ghanier tenta usar uma bandeira contra os Dudleys, mas acaba apanhando. 3D por em cima da mesa e os Dudleys vencem aos 10 minutos e 17 segundos. Novos campeões mundiais de duplas, os Dudleys Boys. Os Dudleys Boys. Os, os É o 17 sétimo reinado dos dois como campeões de duplas e o oitavo com esse título. Mas 17 sétimo só na... Não, geral. Esse W... ICW... Ah, tá. É WCW e WWE, Caralho, é muito... sendo que o título da WCW eles ganharam na WWE, né? eles não ganharam na WCW, Caralho. 17 reinados. É muita coisa, cara. Eu achei essa luta bem fraquinha, mas acho que ela ganhou força quando as mesas entraram, sabe? Então, o... Começou a usar as mesas.
1: Os fãs, pelo menos, os eles já estavam dentro da luta desde o começo, né? Né? Tipo, eles estavam com os USA Chants deles e tal os Daddys tiveram um hype moderado tipo durante a luta nem antes mesmo deles só antes dos fãs clamarem pelas mesas eles já estavam já estavam dentro é certeza que os Daddys iam ganhar pelo jeito que eles estavam destruindo a Resistência uhum. era não, não parecia que eram dois contra três ah com certeza tipo eles dominaram boa parte tipo, quando a Resistência a Resistência tinha alguma algum tempo no no, no Loforte, era muito curto, muito curto. Não, e não comparado com o impacto que os Dudleys tiveram. Né.
0: Como esse é o fim da rivalidade entre os Dudleys e a Resistance, acho que também, depois disso, o Dupree também acaba se lesionando, então fica só o Sylvain e o Conway, enfim. Dá pra rolar um áudiozinho aqui dos Dudleys falando sobre esse tempo entre os dois.
4: Hum... Nós trabalhamos com a couple of months, Resistance por alguns meses, e eles along. They Eles green as como green as como shit. And um but because they were doing the act they had the gimmick that they had, you know, the whole French thing during the war, they were hated heels. And night after night we were trying to help them and make them better, but Sly was just not catching on. Renee was doing well because he came from a wrestling background with his father. Sly was just not doing well and there were there were nights where he just would screw up things that we had been teaching him for weeks. And one night he just screwed up so bad that we basically um paid him Yeah, we, 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 kind of, we kind of beat him rough up in the up. ring. We had to rough him up. It was a little was like tough love in the ring. You know, listen, if you're not going to listen to us, now we're going to have to stiff you and beat you up a little bit. It's so old school wrestling one-on-one. It's happened a million times before. Um, we got to the back. He came up to me and he said, Why are you being stiff with me? Don't you know that I am green? <laughs> Which couldn't be any more disrespectful. Yeah, so I guess, I guess, at this point, I heard that I went, no. no, I didn't punch him, I didn't punch him in the face or anything like that. I smacked him. I gave him a smack as if a father would smack his 16-year-old son for saying something stupid. Right. That's exactly what he did. He said something stupid and disrespectful. And the funniest part of this whole thing is when Johnny Ace tried to reprimand us for it. You know, guys, you can't be doing that. You can't be just beating up the young talent. And everything like that so i turned it right around on johnny and i put him in a situation where only he could understand i said johnny what would happen if me and devon came to japan and wrestled you and dr death and for those of you who don't know johnny and dr death steve williams were a very 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 popular tag team in all japan and in, in japan wrestling i said what if we would have had a match with you in the middle of corrigan hall and after the match we would have came back and went up to you and doc and go Why'd you guys stretch us out there? Why were you so stiff with us? Don't you know it's our first time in Japan? What would have happened? And Johnny said, Doc would have killed you. <laughs> I said, and would and I said, Johnny, would that have been right? Yeah. <laughs> so why are you busting our balls? Right. Oh, you know, it's a different, it's a different business. business yeah. Okay, it's a different business. But you know what? Leave us alone. Don't talk to us. Talk to the kids that you, you know, that keep screwing up every night and that don't listen. So that's the, that's what happened.
0: Eles dizem que Dupri era melhor por ter um pai lutador. Então, o Dupri, não sei se você lembra, ele luta desde os 15 anos na empresa do ah, pai no Canadá. Sim, mas o Silvan era ruim e não aprendia. Ele não era bom. Uma noite, quando eles estavam lutando bem mal, os Dutlings fizeram com o que os veteranos fazem e desceram o cacete neles no meio do ringue. Nos bastidores, o Silvan os confrontou, questionando o porquê deles fazerem aquilo já que ele era verde. Vocês não podem fazer isso, eu sou verde! <risos> em resposta o Bubba lhe deu um tapa na cara. Uh, uh, uh rapaz, respeito. E daí depois o o Big Johnny, Lawrence. Ah,
1: sim, Lawrence. Sim. Ele foi
0: dar uma bronca nos Dudleys e o Bubba Ray falou então: O que aconteceria se isso tivesse acontecido, o, o Silva tivesse ido te confrontar você e o Dr. Death o, no Japão? E daí o Lawrence falou: é, estaria o dedo. <risos> é, mas basicamente já que também é, esse é basicamente o fim da resistência, como ela é com os três caras, é, o René vai se machucar e depois fica só o Silvan e o Conway, depois o René volta em 2004 mas ele logo depois, na semana seguinte ele é mandado para o Smackdown hum. então esse é meio que o fim da resistência e também é bom dizer que eles não se gostam, o René e o Silvan não se gostam nem um pouco é, o René é um pouco dessa ideia de eu sou um lutador já... Eu sou lutador de família. sou um lutador de, eu família, sou, né? sou de família, eu luto há muito tempo, e você é um verde que não sabe nada. Eles realmente não estavam bem não se gostam até hoje. Caraca. O Conan parece que todo mundo gosta ok dele.
1: Hum.
0: É por isso que ele tava inchado pra caralho. Boladão. <risos> Porra, ele tava tomando as bombas, ela tava puto, começou a tomar as bombas. Luta 2, Scott Steiner vs. Test, acompanhado por Stacey Kibler. Eu, eu posso só... Eles mostraram o, o pacote de
1: vídeo, né, relembrando essa lendária rivalidade entre Teste Sim. e Steiner. O Steiner ele parece câmera lenta, até na, no pacote. Pois é. Onde né? tem edição de vídeo.
0: <risos> é que não dá pra acelerar ele também, né? Porra, dá um jeito, tá? <risos> é
2: muito ruim.
0: Bom, se o teste vencer, ele ganha os serviços do Steiner. Se o Steiner vencer, ganha os serviços da Stacy. Calma. Porque hoje o Teste tem os serviços da Stacy como manager. Uhum. Se o Teste vencer essa luta, ele ganha o serviço do Steiner também. Como manager? Como manager, o que ele quiser. Isso tá bem é. estranho. A última vez que vimos esses dois danadinhos aí foi no Bad Blood em junho, quando o Steiner derrotou o Teste pelos serviços da, St uh, da Stacy Kiber. Né? No rol seguinte, como vingança pelo assédio no Bad Blood, Eric Bischoff forçou May Mei Yang a enfrentar a Teste. Lembra que ah, ah, lembra sim, a ele destruiu a reputação do, do É, O Stone Cold Steve Austin tentou balancear as coisas nomeando ambiente Steiner como árbitro, mas Test empurrou o Mula, acertou o meio com o um Pump Dam e fugiu antes do início do combate. Na semana seguinte, Test e Christian derrotaram Steiner e Booker T. A rivalidade continuou em 30 de junho, quando Chris Jericho apresentou o Highlight Reel com Stacy como convidada. No entanto, Steiner também foi ao ringue, o que causou uma disputa entre Steiner e Jericho, que questionou a escolha de, de, de Stacy em ficar com Steiner quando ela podia ter o AJ. Teste foi introduzido como o próximo convidado e atacou Steiner. Bischoff, o único gerente geral da noite, marcou um combate entre Jericho e Test versus Steiner. E... Steiner, <risos> Steiner, o Mancha, <risos> Stacy Steiner. Os vilões venceram após Bischoff transformar o combate em sem desqualificação. Porra. Em 21 de julho, Stacy fez uma lepidência em Steiner para distrair Teste e o fazer ser derrotado por Booker T. Depois de uma série de interferências, Steiner e Teste se enfrentaram novamente pelos serviços de Stacey em 18 de agosto. Teste fingiu uma lesão para distrair Steiner e derrotá-lo, ganhando de volta os serviços de Kibler e a forçando a dançar feito um stripper para Rico e Steve Richards no vestiário. Olha... E é bem isso. desconfortável, assim, é uma coisa bem... Bem... É, é, é não, não, não me fez bem, sabe? Porque, <risos> tipo, nossa, que... Sei lá, não gostei. O, eu, eu ia elogiar,
1: eu, eu não cheguei a ver, né? Só vi pelo pacote que eles mostram isso no pay-per-view, né? Mas o, o teste fingindo a lesão dele, uhum. a dissenção na perna, ficou bem convincente.
0: Sim, sim. Em 1 de setembro, teste prometeu a Stacy ter mudado e elogiou toda a sua estratégia de marketing. Eles enfrentaram juntos Vitória e Steve Richards. Durante a luta, ele abandonou Stacy, mas ela, com a ajuda do Steiner, acabou vencendo a luta. Na semana seguinte, mesmo com a tentativa de interferência de Teste, Steiner derrotou Steve. Após o combate, Steiner desafiou o Teste para um novo combate por Stacy, dizendo que estava claro que ela não podia estar com ele. O teste aceitou, mas com a condição de que os serviços de Steiner também estariam em jogo, para que ele pudesse forçar Steiner a assistir os dois. MEU DEUS Bom, então é isso Stacy continua um objeto na mão dos dois Que loucura, rapaz E já faz meses, né? Né, Caraca! Não, só pra ver, a última vez que a gente viu já tava rolando, né? Já, já Era, mas... era o Bad Blood em junho, a gente tá mas, em setembro Mas já era uma revanche, já Já era uma revanche, a gente tá em setembro Quase outubro Né? Rapaz Teste ataca Steiner enquanto ele se distrai com Stacy saindo do ringue ele tenta pular Steiner quando ele corre, mas acaba levando uma espécie de Spine Buster. Depois de um tempo, Steiner acerta a Drop para um 2. Quando o Teste escapa, Scott faz suas flexões. Fora do ringue, Teste tenta usar Stacy de escudo, mas acaba levando um tapa. Mesmo assim, ele consegue se aproveitar da distração e atirar Steiner nos degraus. No ringue, Teste acerta um Full Nelson Slam para um 2. Depois de um Larrett no corner, Teste zomba de Steiner fazendo flexões. Scott acerta um overhead belly-to-belly para zero reação da plateia. Não. O <risos> público tá muito foda-se. Outro belly-to-belly belly lhe dá um 2. Teste distrai o árbitro para enfiar um dedão no olho de Steiner, que tem sérios problemas em acertar um Tiger Suplex. Com outra distração do árbitro, Teste dá um coice nas bolas de Steiner. Ele tenta colocar os pés nas cordas para um pin, mas Stacey as empurra. Ela acerta Teste com um hangman nas cordas e Steiner cobre para um 2. Teste acerta um pump handle slam, mas quando prepara uma Big Boot, Stacy sobe na beirada do ringue e mostra a bunda pra plateia. Com a distração, Steiner faz um rolamento, mas Teste escapa. Ele persegue Stacy que acaba trombando em Steiner. E é bem isso ruim. Isso é
1: muito lindo.
0: Isso impressionantemente.
1: Nossa! Eu não consigo dizer. É como se você, tipo, fosse. cego. Uhum. E você bate num saco de. num saco de porrada, tá ligado? <risos> tipo, o saco de porrada, ele, ele dá aquela. Aquela tremidinha, uhum. e você faz aquela
0: queda de novela das oito. É. A distração permite que Teste acerte uma Big Boot, mas Steiner escapa no dois. Ele desata a proteção do corner e distrai o árbitro para pegar uma cadeira. Stacy pega a cadeira e tenta acertar Teste, que desvia. E quem leva a cadeirada é Scott Steiner. Big Boot e Teste vence aos seis minutos e cinquenta e seis segundos, e a plateia fica em silêncio. Depois da luta... Teste força a, a levantar seu braço em vitória ele dá um beijo. E aí? Cara, eu não sei. Eu não sei o que eles querem com isso. Eu acho que eles querem dar uma coisa pro
1: Steiner fazer.
4: Mas, tipo,
1: ele não é nada. Tipo, nem nisso, sabe? Ele não, ele não representa nada. Ele não consegue. Ele já, né? ele já perdeu uh, os serviços, entre aspas, da universo. Ele perdeu faz um mês. Daí ele tá nesse vai e volta aí. Não ganha nada. E agora ele vai ser o mordomo do cara. Basicamente. Porra. Do jeito que eu imagino que a mente
0: dele funciona, ele deve estar tá maluco. Completamente. E é uma quedinha de quando ele chegou, hein? Ele Mas... chegou desafiante pelo título dos Pesos Pesados.
1: Ó, ah, bro, é uma queda equivalente àquele bode que ele tem. É. Não é uma
0: quedinha, não. Não tem sete minutos de luta.
1: Não. E ele tá
0: cans ele Tr deita 3 minutos ele tem um tem um road já tem uma hora que os dois se batem eu acho que caem e ele deita no chão <risos> do barriga pra cima barriga pra cima aí você vê a dor dele vai respirar tipo é, não e assim a lesão já passou a lesão que ele tinha no pé né já meio que passou e tal e, assim eu acho que ele até tá melhor do que com o Triple H. ele não tá é tão ruim quanto tal o Triple Age mas mesmo assim mas né, eu
1: também acho que tá melhor porque a expectativa que a gente tem já é mais baixa
0: provavelmente mas essa rivalidade não leva a nada, já deu, não é, não é legal com as mulheres, não é. Não, não, não é bom.
1: E aquela hora o juiz que ficou no meio da, da loucura deles também, se eu não me engano. O teste vai dar, vai dar um, um boot? Não, ele tá,
0: ele tá segurando o Stein na corda, não lembro uhum. por que motivo. O juiz ele entra lá. Ah, é, pra chutar, é o Nick Patrick, ele faz isso. Desde a WCW, <risos> quando alguém tá segurando a... Em geral quando o vilão tá segurando as. As cordas e vai e chuta as cordas, chuta a mão do cara. What the fuck? Ele faz isso. <risos> ok. Se
1: contrataram ele porque ele fazia é, isso, né? Eu já, não então. acho bom não, mas ele faz. É. Tá bom. E a atuação do do Steiner. Me lembrou O cara do The Room.
0: O Izo?
1: I did not hate her. It's
0: not true, I did not hate her. I did not. Oh hi Mark. É muito ruim. Hi, Doggy. É muito ruim.
2: <risos> Ladies and gentlemen, the great Randy Orton. Randy Orton, a third generation superstar he's a star on the rise he looks like he's chiseled out of stone he's a diamond in the rock well he's a thoroughbred no doubt about it the business is in his blood he's got success in his genes the man has every gift that a man can be given i'm a third generation superstar i am the evolution of this business I'm making a name for myself, and that name is the legend killer, Randy Orton, legend killer. Oh, oh my god! You see a bad blood, I screwed the legend, Shawn Michaels. Oh, oh my god! Randy Orton! put a tear shot on Shawn Michaels! Then at Madison Square Garden, I destroyed the hardcore legend, Mick Foley. Mick Foley knocked all the way down the stairwell. That arrogant young son of a bitch. You know, Shawn Michaels, all he is, is the next legend that I'm going to kill. To kill. So you're going to be the man to kill off the legend of HBK. Nobody has ever, ever outperformed. John Michaels in a big match situation. If I had a nickel for every stiff that walked into this company over the last 16 years and said he was going to do that to me, oh, I would be a millionaire. Whoa, whoa, whoa. Wait a minute. I am a millionaire. And it's because of stiffs like you
5: the legend versus the legend killer and unforgiven i'm a third generation superstar i'm gonna kill off your career before
2: it ever gets started guys like you they're extinct you and i have got some unfinished business Shawn michaels is the next legend i'm going to kill here's
3: a little advice You're use me as a stone,
0: you step hard. Luta 3, Randy Orton acompanhado por Rick Flair versus Shawn Michaels. No Bad Blood, Orton fez com que Michaels fosse derrotado por Flair. No Raw após o Bad Blood, Mick Foley, que ainda estava aparecendo por causa da reinação e tal, né, anunciou que ele ia deixar a WWE e cumpriria sua promessa de voltar à sua vida comum. Randy Orton acusou de ser um fracasso extinto. Uau! É. Foley respondeu que Randy ainda não havia provado ser digno de ser chamado de superstar. Na mesma noite, Foley aplicou sua magical claw em Orton e Ric Flair, depois de Randy derrotar Raven. Na semana seguinte, Orton atacou Foley nos bastidores o espancando violentamente e o atirando de um lance de escadas. Ah, isso aí foi agressivo pra caramba. Foi. o McFly, né? Então já sei, É, então. já caiu de coisa bizarra. <risos> né? Em 21 de julho, Orton, orgulhoso por ter destruído o Foley e atacado os Dudleys, disse já ser o Lady Killer por sua beleza, mas que agora era o Legend Killer. Depois, Orton e Flair passaram a perseguir Shawn Michaels. Eles causaram uma derrota para Shawn contra Jericho, e em 25 de agosto, Orton derrotou o Maven usando o Super Kick de JBK. Em 1 de setembro, Stone Cold marcou um combate entre os dois para o Unforgiven. Durante as comemorações dos 80 anos da Fabulous Mula, no Raw de 15 de setembro, Orton aplicou um RKO em Mula e empurrou o Yang. Nos bastidores, ele foi confrontado por Shawn, que lhes tapeou e desafiou. Se Orton vai usá-lo para impulsionar sua carreira, é bom pisar forte. Essa é boa frase. É uma boa, boa frase. frase. Né? E essa é a primeira luta do Orton individual em pay-per-view, né? Sim, a
1: gente só já visto ele na Elimination Chamber, né? Ou na...
0: Ou interferindo, ou uhum. na Elimination Chamber, e agora a primeira dele sozinho e contra o Shawn Michaels. O Shawn Michaels.
1: Eu só acho eu, eu zoado, né? Faz parte do roteiro, né? Eles, eles se auto-intitularam alguma coisa. Você é, não se dá é... o seu
0: próprio apelido. Né? Lógico, né? <risos> Shawn começa aprendendo o lock e tentando os takeovers de luta greco-romana, encerrando com os tapinhas na cabeça de Randy. Eles trocam takedowns e se encaram pra plateia gritar mesmo que os movimentos não tenham sido lá muito bons. Eles trocam shinlocks, e Orton imita Sean esfolando o gato e acertando um dropkick. Orton tenta um double x-handle no do corner, mas cai direto em um atomic drop. Com uma close line, Sean joga a range para fora e faz o esfolamento do gato real. É, rapaz. Ele completa com crossbar do corner e range fora do ring. Eles trocam a guarda no ring, e Michaels acerta um German suplex com uma ponte feia. Os dois trocam socos e chops no corner. No meio do caminho, HBK acaba enfiando o ombro no poste e caindo do ringue. Com o árbitro distraído por Orton, Flair ataca Sean, o jogando no corner e pisando nas suas bolas. Aí
1: o Flair mostra como é que você é o display player no game. Exatamente. Mais molhado também. Uma... <risos> ele Não, fica... dá. Não dá pra dar uma, uma social para Ric Flair. Né? Não dá, ele fica ensopado. Ele fica... E pinga. E, tipo, ele não se esforça pra ficar assim. É natural, é, sabe? Né? O cabelo dele fica aquela bagunça, tipo, sai... Do... Não tá mais preso na calça. Cara, é impressionante.
0: Depois, o Flair distrai o árbitro e Orton ataca o ombro de Sean usando o poste. Orton passa a trabalhar o braço de Sean com um longo armbar. Michaels consegue escapar e faz Orton desperdiçar um dropkick. Ele acerta um test press e seu cotovelo corredor que é aquele que... <risos> Ele vai correndo, sabe? Bom, esse vai ser o nosso sub-podcast. Exatamente. Seguido do Keep Up. Vai ser sobre Fórmula 1, né? Ah, não, Ou que sobre, gosta de... sobre corrida. Vai ser sobre justa. Ô, louco. <risos> Flair tenta impedir um cotovelo voador que acaba virando um The Box Handle. Com o Irish Whip de Orton, Sean faz seu movimento de pancada nas costas do Corner, que é. Tipo o flare-flop, flare-flip, né? Que ele dá é aquela rodadinha. Michaels impede um nada voador, porque o Orton só pula. E Orton reverte um switch music em RKO pra um 2,99. É engraçado, né? Que
1: a gente tá tão acostumado com o RKO que ele usa hoje em dia, né? Que, que é tipo, mais rápido, né? Que é mais rápido e, tipo... Ele pega o cara de frente, né? Esse Sim, ele vira o Shawn Michaels ao contrário e daí ele faz isso como se fosse a, o... Não a posição do Bulldog, né? Mas ele vai num... Um movimento
0: próximo que Sim, vai vir para o Bulldog, mas é ele o faz o mais de... é Sean desvia de um flying crossbody, soca a Flair da beirada do ringue e acerta o cotovelo voador, vendendo a dor no braço. Keep up e Sean acerta o switch in music. Na contagem de três, Flair coloca o pé de Orton na corda. O sino toca e a música de Sean começa a tocar. Enquanto o árbitro avisa Shawn Sean que a luta continuará, Flair passa um soco inglês para o seu pupilo. Você conseguiu... Ver isso sem ser no replay? Consegui. Ah, desculpa. eu não... Eu achei loucura. Eu achei que tava... Tipo... Por isso eles passam replay. É, exatamente, né? Enquanto o árbitro se distrai com o flare após um super kick, Orton usa o soco inglês contra Sean e o cobre para vencer aos 18 minutos e 47 segundos. Vencedor, Randy Orton. Cara, eu achei interessante porque esse é o único... Eu só
1: vi a luta acabando de dois jeitos. O Edge uhum. que ganhava... Ou o Orton ganha com a ajuda. Assim, é. pelo, pelo status que o ADBK tem, por enquanto. Ou ele só conseguiria ganhar com a ajuda. Foi meio que assim. Que...
0: É, não teria como ele vencer sozinho. assim, Ia ser doideira. Não, não aconteceria. Mas o embate que eles fizeram, da,
1: pelo menos a maior parte da luta, entre o, a experiência do ADBK contra tipo, o
0: atletismo do, do Orton, eu acho que ficou muito bom. Eu gostei também, gostei bastante. Eu acho que a luta é um pouco longa demais. Acho que quase 20 minutos é um pouco... Demais para essa luta, mas o Shawn Michaels e nessa época ele, né, se, se ele vai lutar, ele ainda tá nessa de tipo, não luta sempre, blá, 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 blá. então vai ser uma outra grande, vai ser uma luta comprida e a gente, a gente vai ver que esse Piper viu precisava de lutas compridas porque o Triple H tá lesionado ainda, então a luta dele não podia ser muito longa no fim, então eles precisaram distribuir o, o tempo o em tempo outras lutas, então a gente tem uma outra luta que ficou mais comprida, essa com certeza é uma delas. Eu achei que o Sean meio que carrega o Orton a luta inteira. Isso faz... A outra boa, gostei muito da luta. Mas dá pra ver que tipo, o Orton é, quem, é o Sean que tá... Que tá com as redes Que tá né? com as redes, tá controlando, tá fazendo... Tudo. É, tanto
1: que ele parece bem, mas... Eu acho que ele deixa isso, ele deixa isso transparecer com a... Como posso dizer? Hum, qual é a palavra que eu quero? Coque. É arrogância. Um, ele parece um pouco arrogante, tipo, para cima do Orton, realmente. Tipo, eu tenho experiência aqui, eu estou no controle uhum. e você tá dançando na minha música.
0: Ah, é, mas eu acho que assim, como primeira luta individual que a gente tá vendo do Orton aqui, achei ótima. Foi achei bom. muito bom Achei que ele consegue sobreviver com esses caras.
1: E ele conseguiu estabelecer o arqueio dele nessas semanas, agora, né? Uhum, Antes sim. do pay-per-view.
0: Como você falou, ainda não é o arqueio clássico que é esse... Out of nowhere, né? o, momen o momento que vira, né? É, não, ele ainda é um Arqueo mais devagar, mais, é, mais longo o movimento, mas ele vai perfeccionando com o tempo, né?
1: Uhum.
0: Então, acho que o Orton conseguiu mostrar que ele consegue estar nesse level, mas ainda não sozinho, sabe? Ele precisa ainda estar com alguém igual o Sean, que vai guiar ele a luta inteira. Outros caras não fariam isso e a luta provavelmente não seria tão boa. Isso é verdade. Mas, isso. acho que vale, do boa luta, gostei Podia ser um pouquinho mais curto, eu acho, acho que fica um tempo... Aquele, aquele armbar que eles fazem, que o Randy ah, eu... prende o, o show no armbar e fica horas naquilo. Que... Não, mentira, leva alguma coisa assim, porque na hora que
1: ele aplica o cotovelo né? Mas... Sim, sim. Tirando isso... É que o, o finish o principal do show não é no braço, né? É, exatamente. exatamente. É meio estranho, isso né? deixa
0: meio esquisito. Ataca a perna, pô. É, pô. Ainda que você tem o flair do lado. É, ele um, 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 um faz a figura, faz é? o assim, oh, é. Mas então decidiram o ombro. Hum, sei okay. lá por quê.
6: You guys. vocês a mess. You're You know what this your fault. This is not your fault. You didn't know this was coming. Because know you had a title match. It was sprung upon you at the last minute Steve Austin, is drunk with power. Just like I said, he's a bully. He's a coward and he's a failure as a general manager locker room. Steve Austin me. Chris.
0: Chris. Na enfermaria, Chris Jericho encontra lá resistência Rob Conway. Ele diz que eles estão destruídos por terem sido forçados a defender o título pro Stone Cold Steve Austin, que tá bêbado de poder. Ele promete defender a honra do elenco contra Austin. O Jericho é um revolucionário, agora É, isso que já tem acontecido, acho que da outra vez que a gente viu, já, já tava uma coisa assim, né? Já tava o, o Jericho desafiando Austin, se aliando mais com o Bischoff, né? Luta 4. o Kim e Molly Holly versus Trish Stratus e Lita. No Raw após o Bad Blood, Jess colocou seu título feminino em jogo em uma Battle Royale. Gail Kim fez sua estreia vencendo o combate e se tornando a campeã feminina em seu primeiro Uau. Sua primeira aparição. A Jess tá lesionada. É, não. De novo, impossível você colocar seu título no Battle Royal se não tiver alguma coisa errada. É, ela tá lesionada outra vez. É e um... a Gail Kim, sua, na sua primeira luta na WWE, ganhou o título na Battle Royale. Ela venceu ah. eliminando a vitória por último e ganhou.
1: Ela se lesionou no mesmo luto. Mesmo local? Como é que não é? sei te dizer, não lembro okay. de cabeça.
0: No último episódio a gente viu, no último episódio do... Acho que foi no Bad Blood, né? No último episódio do Raw, a gente viu o vídeo promocional da Gale Kim, aquela sim, coisa sim. meio Matrix, né? <risos> Puta, é verdade. <risos> ah. Durante o Raw de 21 de julho, Molly Holly e Vitória derrotaram Trish Stratus e Gale Kim, com a história mostrando Gale como inexperiente e causando a derrota ao nocautear Trish por acidente. É a primeira luta, ganhou o título na primeira luta, então, né? Justo. Na semana seguinte, Molly derrotou o Kim pelo título feminino. Ela defendeu contra a Trish na semana seguinte, mas ela acabou em desqualificação após Vitória atacar a trish a Vitória é uma maluca, né? Exatamente. <risos> gayle foi até o ringue e se tornou uma vilã ao ajudar no ataque contra trish Por quê? Women hate each other. Ah, é, é, E eu não tô da... brincando. Além dele. Da... O Jerry Lawler fala isso, tipo... Ah, por que que isso está acontecendo? Ah, todas as mulheres se odeiam. Justo. <risos> que mal. É terrível. Holly defendeu o título contra Trish e Gale na semana seguinte. Ela reteve após enganar Gale fingindo uma aliança contra a Stratos e depois atraindo. traindo. Em 18 de agosto, Gale atacou Holly durante uma defesa contra Trish. As vilas decidiram se unir contra a Stratos, a derrotando nas semanas seguintes em combates de duplas também envolvendo Ivory e Jacqueline. Em 15 de setembro, Lita retornou, salvando Trish de uma luta 2 contra 1 um contra Gale Kim e Molly Holly. Stone Cold marcou uma luta entre as duas duplas para o Unforgiven, o que Gale respondeu Não acredito que dormi com o gerente geral errado. gente tinha seduzido o bicho na semana anterior para facilitar os ataques contra Trish. Deixa eu expirar aqui, deixa eu tomar
1: um copo d'água, gente, com a licença aqui, <risos> calma, hein? Que... Isso está meio preocupante, né?
0: A última vez que vimos Lita foi no episódio...
1: Nossa, deve fazer uns
0: sete episódios atrás. Foi no episódio dois. O quê? Sobre o draft de 2002. Ela tá machucada por tanto tempo assim? Ela tá machucada por um ano e pouco. Caraca. Ela saiu pra fazer cirurgia no pescoço é, e foi, quando ela voltou ela foi comentarista do Hit... Até ser demitida por recusar o Bischoff, né? Logo no começo teve essa história que o Bischoff tentou seduzir ela, ela falou... <risos> não. E daí ele demitiu ela e ela saiu pra ficar cuidando do pescoço. O Stone Cold anunciou, depois que ela retornou agora, que ele que havia recontratado ela. Então é isso aí. É Alguém. justo,
1: né? Porque o Bischoff ainda tá no RAW, né? Não, não teria como ele trazer de volta.
0: Então, desde Draft de 2002, nosso, ah. episódio, nosso segundo episódio, que a Anitta tá fora. Faz muito tempo mesmo, então. Faz o Draft de 2002 foi abril de 2002. A gente tá em setembro de 2003? Caraca. É que na verdade ela já saiu um pouco depois, ela ficou um tempo de comentarista, né? Mas. É, porque é. a gente vê na nossa, na isso. nossa timeline é, aqui, né? É, nos pay per view foi isso, a gente uhum. viu ela a última vez. Na verdade, acho que no WrestleMania desse ano ela apareceu. Mas apareceu falando só, Apareceu né? falando com o coach no Hit, provavelmente. Acho que é, então, ela nem apareceu no, no, no pay-per-view, apareceu no Hit, isso Molly e Gale atacam as oponentes antes da luta, mas Trish e Lita conseguem colocá-las no corner e acertar um poetry in motion finalizado em clothesline. Depois, baseball slides nas vilãs fora do ring. Lita e Gale começam oficialmente com a ruiva dominando com arm drags, suplexes e um keep-up. Trish distribui chops e consegue um 2 com uma clothesline. Gale tenta fazer a tag, mas Molly incita a continuar na luta e ela leva um roll-up. Trish desvia de uma clothesline no estilo Matrix e Holly quebra o pin. Com um Irish Whip de Kim, Molly puxa as cordas e Trish cai no ringue. Aproveitando uma distração do árbitro com Lita, as vilãs tomam o controle clássico, incluindo puxar Lita do corner para evitar uma tag e uma tag cega que o árbitro cancela, tudo enquanto as vilãs fazem Dragon Sleepers em Trish. No meio do caminho, a boca de Lita começa a sangrar. Ah, sim. Eu não sei o que aconteceu, mas começa a sangrar. Depois de Gale errar um Diving Leg Drop, Trish consegue a tag quente e Lita limpa a casa com Drop kicks e um Monkey Flip. Red Scissors Takeover em Molly e uma Powerbomb em Gale. Molly sobe no corner, mas leva um Stratosphere, que é aquele Frank Steiner do Sim. corner. Lita acerta o Twist of Fate e o Lita Salt para vencer aos 6 minutos e 46 segundos. Lita
1: Salt raspando a lua. Nossa.
0: Nossa, por que será que ela quebrou o pescoço? Cara, é muito baixo aquele Lita ela,
6: ela,
1: Tipo, ela obviamente faz de propósito, né? Porque ela com certeza sabe que ela pode pegar impulso. Não sei,
0: espero que saiba Vencedoras, Trish e Lita É bom ver a Lita de volta, né? Sim, tipo
1: Honestamente, essa, essa luta foi um showcase dela Voltando sim, Todos, sim. todos os, os, os movimentos E todos os Quase todos
0: os bons momentos da luta São, são por conta dela mesmo Sim, acho legal que Estão deix deixando ela voltar, sabe? Não no sentido de Ela ah, não quer voltar, mas assim não volta e já joga ela numa luta de 20 minutos com a Vitória, sabe?
1: Hum.
0: Volta ela aos poucos, numa luta de duplas. Daí na outra semana coloca ela sozinha contra. Sabe? Mas aos poucos. Não tenta voltar de uma vez, Mais ainda louco, que. Assim. Ficou até claro pra mim nessa luta que ela ainda tava meio. Meio, tá meio. Tá meio devagar. Tá meio travadona, né? Porque, porra, um ano de recuperação, né? Então. Mas ok, assim, nada demais. Gay uh, o Kim, o que você achou dela? A primeira luta dela que a gente vê, né? Ela sabe apanhar. É porque é o que aconteceu, só. Então, ok, isso é bom. Eu acho que eu ia falar isso quando a gente... Quando ela tivesse indo embora. mas eu vou falar agora. Que provavelmente eu vou repetir depois. Uh -huh. Que é uma história muito boa. O Jim Ross, que era o chefe de contratações, né? Na, na época. Teve que, tipo, brigar com o Vince pra contratar a Gayo Kim. Porque o Vince falava... As pessoas não acham mulheres asiáticas atraentes. <risos> e daí o Jiménez falou, existem sites só disso. <risos> Deixa eu entrar aqui, ó. E daí o Vince ficou chocado que existia site pornográfico de asiáticas. <risos> ele não acreditou. E daí depois que o Diário provou, ok, pode contratar então.
2: Ah, meu Deus do céu! Você
0: tem uma ideia de como era... <risos> Os requisitos. A reunião do cara entrou no site pornô, cara. Pra provar que pessoas acham asiáticas bonitas.
1: Adoro. Eu, eu gosto muito do que a internet traz. Né? Pra, pra sociedade.
0: As verdades.
2: I say, let it happen to me right here, right now. Think, look. Hey, look out, look out! It's Oh, God! He's handcuffing a helpless Shane McMahon. No,
5: What like the hell he is Kane doing? Oh, my God. Those are jumper cables. Oh.
2: is Kane in a last man standing match. Due to the brutal nature of this match, both Shane McMahon and Kane are not only going to sign a contract, they are signing release forms. Kane, if I'm going down, you're going down with me. There are no rules. That means that anything goes. And Kane, look into my eyes when I tell you this. As long as I am breathing in and out. I assure you that I will be the last man standing who will pay the ultimate price!
0: Luta 5, Shane McMahon vs. Kane, o last man standing match. Segurar um pouco de ar. No SummerSlam, Kane derrotou Rob Van Dem e Shane derrotou Eric Bishop, lembra disso? Lembro. Na noite seguinte, Jericho apresentou o Highlight Reel com Linda McMahon como convidada. Ela negou ter transado com o Bischoff, mas também negou admiti-lo, pois sabia que Vince provavelmente o recontrataria mesmo assim. Foi a deixa para Vince McMahon aparecer. Damn. O chefão revelou ter convidado o Bishoff para a residência dos McMahon aquela noite e de se sentir como vítima de um casamento fracassado com Linda tendo colocado seus filhos contra ele. Mano. Ao se comparar a Kane, como uma vítima, ele foi interrompido por Shane McMahon. Logo após insultar seu pai, Shane tomou uma microfonada na cabeça de Jericho, com Vince marcando um combate entre os dois. O combate acabou sem vencedor após Kane atacar Shane e arrastar os bastidores. No estacionamento, Kane jogou gasolina e atirou fogo a uma caçamba. Ele tentou jogar Shane na caçamba em chamas, mas acabou sendo atirado nela. E o Shane acabou o episódio falando...
1: Burning hell, of a bitch. Olha só, final de filme do Tarantino, essa porra. É
0: muito filme, viu? É muito Não, filme. porra, o
1: cara... A gente falou da outra vez. O cara fala que ele mandou a própria mulher... Pra, pra, que não, mandou o próprio empregado dele pra casa dele pra tentar transar com a mulher dele. É.
0: E ele fala que ele sente a vítima. Isso Ixi. é loucura. Mas essa parte do, do Kane, do Shane, assim, é, a gente falou da outra vez. É filme de terror uhum. bem mal feito dos anos 40... Eu acho que agora a gente tá nos anos 80 aqui, viu? Então, mas sim, porque se reflete na
1: luta, porque o começo da luta, adiantando um pouco, é muito os adolescentes tentando lutar contra o Jason, sabe? É. Que eles fazem tudo que eles podem e o Jason sempre
0: continua indo neles. Em 1 de setembro, em uma entrevista, Terry avisou a Shane que os bombeiros não encontraram Kane na casa incendiada. Daí ele recebe a ligação no celular dele né, e ele fala... Eu sei o que você fez, <risos> um episódio passado. Kenny retornou na mesma noite, como se nada tivesse acontecido, e usou gemas para prender Shane no poste do ringue e os degraus para prender suas pernas. Ele pegou uma bateria de carro e ameaçou eletrocutar os testículos de Shane até Rob Vendem aparecer para o salvamento. Tá muito alternativo mesmo. Essa, essa cena assim é um clássico de todo mundo falando. <risos> Na semana seguinte, durante a luta na jaula entre Kane e RVG, o monstro atirou o Damme na parede, o que quebrou a jaula e deu a vitória para RVG. Ele jogou ah, Kane legal. na arena. Eric Bischoff, notando que Van Damme não havia escapado, mas havia sido atirado, mandou a luta reiniciar, e Kane venceu após um chokeslam do corner. Em 8 de setembro, Bischoff anunciou que Shane e Kane se enfrentariam em uma Last Man Standing. É que o Bischoff, né... Ele quer ferrar o Shane, né? Ele quer ferrar o Shane, e o Kane tá ali também querendo só destruição e loucura. Durante a entrada, Shane ataca a Kane com uma cadeira, com umas batidas feias na cabeça, nas bolas e na perna. Eu fiquei mal com isso.
1: O que bater na...
0: Essas, essas cadeiradas na cabeça. Ah, ok. É que ainda o Kane ainda consegue botar a mão na frente e tal, mas são pesados pra caramba. É, tem uma intensidade, né? Ele decide trabalhar as pernas de Kane, abandonando a cadeira e usando o poste e chop blocks. Ele bate a cabeça de Kane contra os degraus. Depois de dominar os primeiros minutos, Shane sobe na barricada e pula em Kane, que reverte em um slam meio feio. É, mas aí você já sabe que, né, esse é o momento que o adolescente faz bosta. Exatamente. Kane usa os degraus contra a cabeça de Shane e consegue um 8. Depois de um slam, Shane se agarra ao árbitro e consegue se levantar no 6. Kane acaba por acidente, acertando o árbitro com uma big boot. Kane prepara um tombstone para o driver, mas decide fazer como fez com Linda, em cima dos degraus. Shane consegue reverter em um bulldog, em Kane, nos degraus. Acho meio falha, na verdade, né? Hum. É que pelo menos no começo da luta, o Kane, ele quer ganhar, tá
1: ligado? É. Ele não quer, tipo, só destruir. Ele deixa, tipo, as contagens rolarem, e então, tal. Ele, ele não vai, tipo, ah, tá nos cinco fãs, vem cá, pá, pá é. porrada.
0: e o Shane domina, no começo.
1: É, não, ele dominar no começo, pelo menos pra mim, faz sentido nessa estratégia de...
0: Eu, eu tenho esses 5 minutos aqui pra pegar ele uhum. extraído e embora. McMahon se aproveita e usa os degraus contra os joelhos de Kane e o prende no corner pra acertar o coast-to-coast. -coast. Ele se move em direção do corner de novo e a plateia acha que ele vai fazer outra vez. Kane consegue derrubar os degraus em Shane e o árbitro reaparece e, com... e começa uma contagem dupla. Eles trocam socos até o palco, onde Kane atira Shane na placa do pay-per-view. Ele vira a mesa dos comentaristas espanhóis em Shane, que sai do caminho e o ataca com um pedaço de metal. Depois, o nocauteia com o mastro da câmera. Ah, isso é maneiro, né? Achei legal. E a câmera bate na mesa e quebra, quebra lente. Estoura a câmera. Lente é cara, né? É
1: Mas toda essa sequência ficou legal, tipo o Kane jogando ele três vezes na placa do Forgiving. É, acho bacana. O ele desviando, tipo, pegar, pegar a câmera para bater nele foi bem, foi bem legal também. O final é que é meio loucura, amanhã. É.
0: É Quando Kane levanta no 9, Shane o enforca com cabos. Eu não gosto então, falei disso já. Mas isso,
1: isso é complicado, principalmente, porque ele vai tentar fazer o Kane subir no degrau enquanto
0: ele está enforcando ele, né? é. ele também, né? Kane tenta um chokeslam mas leva um chute nas bolas e um DDT Shane bate com o monitor, escala a estrutura do telão, pula. Que deve ter ali uns bons um bons 4 metros. metros. Kane desvia e Shane explode no chão. O árbitro conta e Kane vence aos 19 minutos e 42 segundos. Kane vence ou o Shane vence, né? Porque foi o, Kane, foi o Shane que se derrotou. É verdade. Né? Então eu acho isso um problema, na verdade. O Kane não, não, meio que, não foi meio que o Kane que venceu. O Kane só venceu porque o Shane foi um idiota e se jogou do alto.
1: É verdade, né? Ah.
0: Então, bom, enfim, achei um brawl divertido. Achei um brawl bem legal. Mas, de novo, achei muito longo. 19 minutos... Achei um o é, tem, tem
1: muitos momentos que estão só tipo, parados, se respirando no chão, se arrastando de um canto pro outro. É. Realmente.
0: Mas eu gostei, achei um bom brawl, achei uma, uns, umas coisas criativas. Pô, é mais
1: interessante que o, o
0: Bicho contra o, o Shane. Bora bem lá. mais, bem mais. Porque eu acho que, na verdade, porque basicamente o Kane é um lutador, né? É, o Kane é um lutador. já fica melhor só por isso, né? Mas toda eu gosto, eu gosto da parte do final. Eu só não gosto do Shane pulando. É, ele eu tem... acho que não precisa, sabe? Um...
1: Ele tem esse toque pro, pro dramático, ele assim, tem. né? Que ele tem que fazer.
0: Não é a primeira vez que ele faz isso. Eu já vejo, uma... até que ele já fez umas duas vezes a mesma coisa. De subir um negoção e pular. Então as pessoas já esperam isso dele. E vai continuar fazendo isso na carreira dele. Eu estou fazendo aí hoje em dia, cara Exatamente. Então, não sei. Eu, eu acho que é meio que uma marca dele, mas não precisava. Eu acho que, sabe... Se ele regulasse um pouquinho mais, né? Talvez... E tem que tocar a história de, tipo, ele não é lutador, então ele pode fazer isso. Ele não vai fazer isso toda semana, ele vai fazer isso uma vez a cada dois anos. Só que daí ele faz isso e vai embora. E daí as, os, os lutadores que ficam, tipo... Legal, ninguém gosta tanto da gente porque a gente não pula de uma porra. <risos> a gente não se
1: arrisca toda semana da é... mesma altura.
0: Mas, enfim, eu acho que é um, um brawl legal, mas tem esses problemas. Eu acho muito longo. Eu acho esse fim com o, que, com o Shane pulando... Acho que é desnecessário como uma estante, né? Como um... Um estante, né? Um... Ah, sim,
1: sim. Como como um... Nossa. Uma
0: peripécia. Isso uma era... peripécia final. ok. É, eu parece. acho que não precisava. E ao mesmo tempo que não precisava, tira do Kane a chance de, dele vencer. ele é fazer é. uma coisa que derrota o Shane. Fica mais só...
1: O eu, Shane eu perdeu. o momento, o cara tá preso aí, foda-se. Já... É, fica uma coisa meio o Shane perdeu, não o Kane venceu. Eu achei que ele ia fazer esquema estilo Undertaker, que... Daí o Shane, tipo, entra no buraco e vai embora por baixo e o Kane taca fogo no buraco, sabe? Talvez, né?
0: Podia dar um final mais Mas, mas assim, ele. não acabou ainda Shane e Kane, viu? Continua. Não tem É, ok. Mas você pensa, o que mais eles podem fazer, né? Eles vão continuar. Não lembro se a gente vê no pay-per-view, mas... vai ter mais Shane versus Kane. Agora San Diego, Raw? O que
6: você disse Kane? I quote, Kane, I want to see a monster. Well, you got a monster tonight. You've created a monster, Steve. And look what happened, more bloodshed, another massacre, another life ruined from Stone Cold Steve Austin. I hope you're happy. I know a lot of resistance is happy that you screwed them out of the tag team titles. You're just winning friends and influencing people all across the locker room, aren't you, Steve?
3: <laughs> you know what, Chris? I done said it once, and I'm going say it one more time. If you got a
4: problem with me,
6: take your best shot. Well you're right Austin. I do have a problem with you but I'm not gonna fall for your trap. I'm not gonna make it that easy for you. There's other ways to make you crack than by hitting you, Steve. Get inside your brain that's what I'm gonna do.
4: You, you gonna keep
6: cracking me Yeah, you keep watching Steve. I'm gonna crack you. I'm gonna make it as difficult for you as you're making it for everybody else. Então, apenas se senta em sua chave, continue a drinking seu beer e vê o monitor. E você pode ver-me ser o novo Championship Intercontinental Champion Tonight. É isso certo? Isso é certo. Então, continue a Steve e recompensa: há mais de um modo para te fazer crescer.
0: Nos bastidores, depois de Shane ser levado em uma maca, Jericho confronta Stone Cold Steve Austin, dizendo que ele criou o monstro que Kikien é e que o quebrará sem tocá-lo apenas pela mente. <risos> Eu gosto dessa ideia de que tem algumas pessoas que culpam o Austin pelo que ele tem... inicia isso, é isso é melhor, isso é uma delante.
2: E porque faz sentido. É verdade.
0: É, é o que dizem, melhor, os melhores vilões são aqueles que têm razão em algum, sabe? Você consegue entender por que, que ele está fazendo isso? Que que ele... ele é... tem uma certa razão, ele tem um ponto. E o Jerry, tem contei um ponto. Tipo, ele reclama que o Austin interfere muito, e o Austin interfere muito. O William <risos> Mesh aparece para dar um, um stander no, nele, no Christian... Ele reclama que tipo, o, Austin, o Austin criou o Jericho, o, o Kane, Kane, e foi meio por aí, Sim, né? Ele, ele cutucou o Kane até ele tirar a máscara. É, exatamente. Então, ele tem um ponto. Eu acho que é legal quando o vilão tem um ponto, você fala... Não concordo, mas... <risos> você, sabe, faz sentido isso. É. Não é só eu sou malvado porque eu sou malvado. Luta 6. Christian defendendo o título intercontinental contra Chris Jericho e Rob Van Dam No roll de 15 de setembro... Chris Jericho e Christian protestaram contra Stone Cold, o acusando de usar seu poder para atacar Jericho e manter Christian fora do SummerSlam. Em resposta, Austin marcou uma defesa do título intercontinental de Christian para o Unforgiven, com Jericho enfrentando Rob Van Dam pela vaga na luta. Depois de Christian usar o cinturão contra os dois e causar uma desqualificação dupla, Austin confirmou que ele deveria defender o título contra os dois. Foi na mesma, noite, foi na mesma
1: noite que o... O Austin marcou que ia ter o um combate entre os dois para decidir o desafiante. Isso, ele logo depois. Lá. o
0: Christian não sabe fazer muitos amigos. Não. Né? Antes da luta, Christian e Jericho decidem se unir contra Rob Van Dam mas ele consegue reagir com um dropkick duplo e uma sequência de chutes. Na beirada do ringue, ele faz um vertical suplex em Jericho que cai de pé e parece dolorido. Depois, de aceita um sorte do Cone nos os oponentes fora do ringue.
1: Sim, bonito. O Arvid corre solto no começo. E depois ele cansa e começa a correr se... de caminhamento.
0: <risos> o slow motion. É. Um springboard leg drop de Vendem em Christian lhe dá um 2. Um monkey flip repete o resultado. Depois de acertar um outhouse kick em Christian, Arvid leva um crossbody direto na cabeça de Jericho. Direto na cabeça do Jericho. Quem fez o crossbody foi o Jericho. <risos> Sim. E a plateia tá quieta pra caramba. Arvid desvia de um golpe e acerta um stand de moonsault para um 2. Os vilões se aliam para socar, chutar e distribuir chops em RVD. Eles fazem o Air Sweep, eles fazem o Air Sweep avalanche e RVD responde dando uma cambalhota. Parecia que ele tava se defendendo, mas... Não, esse é o momento que, vender... que tipo, não faz sentido, né? Foi, acho que foi aí que ele cansou. E acho
1: que ele queria fazer alguma coisa para tipo, sair do, sair do Air Sweep, mas ele, deu, ele demorou tanto que o, é. o
0: Jericho já tava dando uma um charge para cima dele, né? No é, e daí ele... não, uma cambalhota, do nada. Ele ensaia um retorno com o heel kicks, mas acaba levando um exugiri de y Ele acaba fazendo o somersault plancha em Christian, mas, uma dedada no olho, recupera o controle pra Jericho. Jericho e Van Damme saem do ringue e o árbitro abre contagem, ao que J.R. e Lawler falam que não faz sentido nenhum com toda a razão.
1: Não.
0: O, o Christian ia é vencer por contagem? Não tem contagem. Não no tem contagem. Não tem contagem. Não <risos> tem nada. Ai, A gente todo, Todo show a gente repete isso. <risos> não tem essas coisas, cara. Arvid tenta um Frankensteiner, mas Jericho reverte em uma Walls of Jericho.
1: Ah, esse foi realmente um movimento legal da luta, sim.
0: Christian quebra a submissão e os aliados começam a brigar. Christian tenta acertar um, um preacher e coloca os pés nas cordas. O árbitro vê e para a contagem. Os três acabam se desentendendo nas cordas e Christian cai de bolas. Jericho acerta Christian com um superplex e o árbitro conta os dois caídos novamente com o diar questionando por que ele está contando. <risos> Arvid cobre os dois... Sem nenhum sucesso. Ele faz um Rolling Thunder em câmera lenta no Jericho e quando Christian pula do corner, sai do caminho e o deixa acertar Jericho com o cotovelo voador. Christian tenta usar o cinturão contra Arvidi, que ele faz um sling shot e derruba Jericho da beirada. Um roll-up de Arvidi em Christian dá um 2. Enquanto Arvidi sobe no corner para o Frog Splash, Jericho distrai o árbitro com uma cadeira. Arvidi pula e Christian usa o cinturão de escudo. O cobrindo e vencendo aos 19 minutos e 3 segundos. Ainda campeão intercontinental, Christian. Essa luta dá pra perceber a extensão. Né? Porra.
1: Longa demais.
0: Porra. Eu achei longa demais. Achei o Christian super aproveitado nessa luta. Não, o Christian sumiu. Ele some, dá tá, Nos pedaços ele desaparece. Ele Su... fica fora do ringue por minutos. E não é. Não é nem, não é nem o, o
1: clássico do WWE, ah não, vocês luta, dois lutam agora, depois lutam outros dois. Não, é. Ele simplesmente deita no canto lá, a câmera nunca mostra ele, né? Ele quase não aparece. E a plateia tá morta. O que é triste, né? Porque tipo, a plateia tava muito boa no começo. Eles estavam bem agitados. É, é,
0: que isso aqui, como você viu o build up disso, né? Ah, certo, Qualquer coisa.
1: É, tipo, isso é, um, é só uma consequência do, do Jericho querendo irritar o Austin. Né? Isso, na real,
0: é o RVG não tem nada pra fazer porque acabou a rivalidade dele com o, com, o com o Kane. Ele não tem o que fazer, eles jogaram ele pro Christian, mas eles não tem tempo de criar uma coisa com o Christian. Então eles têm a coisa do Christian com o Jericho protestando contra o Austin, então coloca ele no meio e fala, tem uma luta. Ok, acaba essa confusão. O Booker não tá aí também. Então, exatamente. <risos> então. A primeira vez que eu assisti, eu demorei uns dias pra assistir essa luta. E na segunda, com você, eu dormi. Ah, porra, é, é cansativo. Tem 20 pra minutos cara. e podia ter 15, podia ter 10 talvez. 10 é pouco, mas. Podia ter 15, tem 5 minutos a mais essa luta. Totalmente. Totalmente maluco, Nada, Nada bem preparado.
1: Pelo menos tecnicamente, você sabe que eles entregam alguma coisa. Sim, sim. Mas em questão de, de roteiro, o que deveria acontecer, o que tipo, seria bom pra, todo, pra todos os lutadores com o push, nada acontece.
0: Nada acontece. Acho que é até por isso que eles mantêm o,
1: o, o título com o Christian, né? Porque, ah, é, porque eles não têm o
0: Mas é exatamente isso que eu falei há pouco tempo sobre ele, o, o tipo, o Lady tá lesionado, eles têm que redistribuir o tempo do main event algumas lutas com mais longas que deveriam, acho que essa é mais longa do que deveria, Kane e Shane é mais longa do que deveria, e... Tem mais uma que é mais uh, longa. Acho
1: que você falou que você não, você não curtiu muito o começo. Ficou um pouco grande também. O começo? Os Dudleys. Deixa eu pegar aqui a minha lista. Né? Os
0: Dudleys, é. aí tem o teste, as meninas. Sean e, e J. Sean é, e, 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 e Orton. Acho verdade. que também podia cortar uns minutinhos na situação normal. Mas como não tinha o que fazer, é isso aí, né? Pelo menos eles não enfiaram
6: Bishop e Austin de novo. Ah, briga, briga de caipira. Briga de caipira a lot of people are behind goldberg tonight they feel that goldberg is the one guy that can and will beat you to become the new world heavyweight champion what's your thoughts going into one of the biggest nights of your entire career
4: let me tell
3: you a story begins like all fables do once upon a time in a strange land there lived a great knight, so great and so powerful that he defeated every monster before him He destroyed every dragon that lay in his path. One day that night, he fell asleep. When he woke up, he was in the real world. And you know what happened to him, Mark? He got his ass kicked. I don't believe in fairy tales. What I believe in is the most proven commodity in this business, me. What I believe in is the greatest wrestler alive today, me, and what I believe in is the World Heavyweight Championship. It is what I am about. And I will put my life on the line to keep it. Tonight, I end Bill Goldberg's storybook career. I don't believe in fairy tales, I don't believe the hype, and Goldberg, it's time to play the game.
0: Nos bastidores, Mark Lloyd, que eu achei que nem trabalhava mais na WWE, então parabéns por ele não estar empregado, entrevista Triple Lady. Ah, sim, o, o cara loiro pequenininho. É? Ele diz não acreditar em contas de fadas com um final feliz, como o de Goldberg, que ele é o melhor lutador vivo e que vai arriscar sua vida pra acabar com a história do Goldberg. Cara, essa prova do Triple Age, eu acho que ele tinha que ter falado mais rápido. Ele tá, é, então, acho que ele tá precisando de tempo também. <risos> Porque caralho, cara. Ele começa, era uma vez. É, parece
1: que ele tá lendo uma história pra criança.
2: Mind when I was filling in for JR, what did I get in return? You get the hit coach? All I got was get out of my chair, boy. Come on, what are you waiting on? I filled in so smoothly they didn't even know that he was gone. You got a catch
4: his head here tonight. Coach, stop this nonsense. Jerry, just let him go. Let him out of the
5: ring.
2: I don't need your head. Get
5: your Oh, so no respect.
2: Hey, wait a minute. Oh, the king's head just cracked off that steel ring post. Fight your ass and our jobs are on the line. You got a cowboy, you're a joke. The winning team! And you got a king. The broadcast team. You don't look nearly as bad as King does. I'm gonna beat your ass. I don't know that you can get that done. Right here, right now, tonight. I want you! Business is about to pick The broadcast team on
0: Raw. Luta 7. Jim Ross and Jerry Love versus Al Snow e Jonathan Coachman pelo posto de comentaristas do Raw. Essa é a surpresa da noite. de Mais jeito do, do que se imagina. No SummerSlam, Jonathan Coachman interferiu na luta entre Shane McMahon e Eric Bischoff. No dia seguinte, Coachman justificou seu ataque ao dizer que obedecia seu chefe, Bischoff. Ele mostrou o vídeo do retorno de Jim Ross à mesa dos comentaristas semanas antes, depois de ser queimado, e disse que merecia desculpas pela forma antiprofissional que o havia tratado ele só falou, sai daí, cara. Ele nem falou.
1: Ele nem... É, é verdade, né? É mas... só na cabeça do coach.
0: É, mas eu achei legal porque isso aconteceu faz semanas, assim, e passou batido, ninguém falou nada. Mas quando eu vi, eu falei, eu achei, nossa, que bosta pro coach. Porque eu não sabia que isso ia acontecer agora do coach, então... Eu falei, nossa, que, que bosta, porque o jeito que eles fazem é realmente o coach, tipo... Parece que estão zombando o coach, sabe? Ele sai meio triste, tipo... Ah, ele
1: deixa... Eu, é, triste é, um é, o Jim Ross volta cara. do
0: nada... E, tipo, só ficou, sabe? Ficar encarando o coach... Até ele ficar desconfortável... Levantar e entregar o... O, o headset, O né? headset... E o... E o Loller fica... Vamos, sai daí! <risos> sabe? Então, como eles fizeram na época... Eu achei, nossa... Depois que eu vi o que aconteceu... Que tava planejado mesmo, eu Falei, ah... Espeço. Long term... <risos> Christian apareceu... No meio disso tudo... Pra também exigir desculpas por ter sido deixado do, de fora do SummerSlam. Ah, esse ângulo do Christian é, é muito triste. É triste porque, tipo, é o campeão que ninguém lembra. É. É, Stone Cold mostrou o dedo pros dois e forçou o Christian a defender o título intercontinental contra Jerry Lawler. Após interferência de coach, Christian derrotou o Lawler. Ok, meu. Aleatório? Bastante. Coach enfrentou o para abrir o Raw de 1 de setembro. Durante o combate, Al Snow, que é o parceiro de comentários do Coach no Hit, apareceu, implorando para Jonathan abandonar a luta e pedindo que Lawler percebesse que Coach estava delirando por achar que podia enfrentar uma lenda como o King. Ah,
1: que... tem muito... Eu não sabia que O Gabriel é e o Coach ele já, já tinham essa parceria.
0: Do nada, Snow atacou o e permitiu que Coach vencesse. Em 8 de setembro. Coach Snow zombaram de JR King com uma série de montagens. Sabe aquela coisa que Vini fazem? Que tem tipo uma apresentação de PowerPoint no telão com, sei lá, montagem de. Tem um, um burro com a cara do, do JR na bunda, a jackass, sabe? Ah, <risos> nossa, muito Olha, céu. Olha só, agora o, o JR de líder, sabe? Umas coisas assim, uma gorda com a cara do JR. <risos> um Photoshop ruim pra caramba. Depois, o coach estapeou o chapéu de JR e levou um soco. Ah, bom soco. Colt e Snow acabaram jogados para fora do ringue. Na semana seguinte, obviamente, Colt e Snow se fantasiaram de Ross e Lawler. Lawler desafiou e derrotou o Snow na mesma noite. Durante a comemoração, Coach socou o JR pelas costas e fugiu. Bom, a gente já viu o Al Snow no Insurrection. Nossa, ele faz, faz tempo, tempo, faz tempo. Como repórter. Como repórter? Ah, mas ele estava ele ele... entrevistando o Goldust. Ele não
1: aparece também na época que a gente ainda tinha o Hardcore Title. Que tá tendo tipo, uma
0: luta maluca no, no backstage. Primeiro episódio. Primeiro episódio.
1: Tá tendo uma luta maluca no backstage
0: e das caras também, se eu não me engano. Talvez seja o WrestleMania. Mas ele é um lutador, né? Sim. Depois de ser treinado por Jim Lancaster, Snow, nome real de Alan Servan, estreou em 1982 na Midwest Championship Wrestling. No Do começo dos anos 90, ele lutou na WWF como Jobber e como Ninja Mascarado Shinobi. <risos> <risos> Não tá errado, né? Mesmo. É okay. É ok. Ele também lutou na ACW e na Smokey Mountain antes de ser contratado pela WWF em 95, lutando de novo como Shinobi e como Avatar. Avatar? Mas é uma coisa, né? <risos> Meio estranho. É uma coisa, não sei o que mas... Tipo, não é nem... Não é de nenhuma cultura que eu conheço. <risos> ele também mudou de nome pra Leaf Cassidy pra formar os New Rockers com o Marty Janetti. Ah, do... and Rocks não né? Do Marty Não, o Marty era dos Rockers com o Shawn Michaels. Ah, rock...
1: não, é verdade, Rockers tá certo. E daí ele
0: formou os New Rockers com o Osno de Leaf Cassidy. Depois dessas falhas, ou seja, nada disso foi pra nenhum... Ele foi mandado pra ICW pra melhorar o personagem. Ele desenvolveu a Snow, que é um maluco que acreditava falar com a cabeça de manequim em head. Hum. E o trocadilho com sexo oral, We Want Head. Ah,
1: meu Deus do céu. Fez
0: sucesso pra caramba na empresa. Então ele entrava e todo mundo gritava We Want Head e vendia pra caralho cabeça de manequim pra, de, de borracha, de, de espuma, pras pessoas ficarem brincando. Cara, que loucura. Né? Ele retornou a WWF em 98 direto pra divisão Hardcore vencendo o título seis vezes lutando um combate contra ele mesmo e participando de uma rivalidade em que o Big Bossman matava seu cãozinho Pepper e o fazia comer. Sem Sério? saber claramente. Ok. Deixando deixa o cachorro de lado, como é que ele tinha uma rivalidade com ele mesmo? Não, foi só uma luta.
1: Como funcionou isso?
0: Chuta. É outra um outro Hardcore dele contra ele mesmo. Cara, <risos> ok. É ele se jogando em, em mesa, ele... É tipo, é um filme do... Imagina ele lutando contra o Homem Invisível. Tipo, o Chaves lutando contra o Homem Invisível. Caraca, tipo um filme de comédia maluco. Sim. Ele também formou uma dupla com o Steve Blackman, e depois de ganhar o título europeu, passou a vestir-se de roupas típicas de diversos países europeus. Então, uma vez por semana, ele aparecia com o título europeu, vestido de estereótipo alemão. Ah,
1: okay. Estereótipo
0: italiano. Cada semana em 2001, ele se tornou comentarista dos Shows B, incluindo o Hit, repórter e treinador do Tough Enough. Então ele tá meio que semi-aposentado. Okay, tá, né? Também tá lutando desde 82? Porra, é muito
1: tempo. E ele era jobber em 90, né? Então, Sim. porra,
0: demorou pra ele acender o status dele. Coach e Al Snow vão ao ringue pra silêncio da plateia. Não tem comentaristas e os lutadores, ou seja, Snow e Lawler começam. Porque, Cara, isso né? isso é
1: muito bizarro não ter os comentários. É estranho,
0: né? É bizarríssimo. Porque é meio que um limbo, porque quando você tá num show ao vivo como a gente já foi, é outro, outra vibe, né? tem a plateia gritando e tal, beleza. Quando você tá assistindo pela TV, tem os comentaristas, beleza. Quando você tá assistindo sem comentários na TV <risos> você fica meio, pera, calma. O que tá acontecendo? <risos> você não consegue se imaginar lá. Não, não é, é a mesma coisa. Não, parece que tá, só, tá faltando alguma coisa. Igual quando, quando o Lawler teve um ataque cardíaco em 2012 e daí ficou sem comentarista na noite. Ah, é verdade. Foi esquisito pra caramba. E é uma boa ideia eles colocarem os, o Lawler e o All Snow pra lutar porque eles são lutadores, né? King tenta um schoolboy mulambento seguido por um inside cradle. Snow prende o Lawler no corner e lhe dá um socão. Como não tem comentarista, dá pra ouvir bem tudo. Inclusive o JR falando I don't think a close fist is legal. <risos> Eu acho que um... Você não, pode bater, você não pode parte. bater com o fui fechado. Os dois trocam arche Whips e socos. Snow acerta um back-body drop e, sob as demandas de coach, tenta novamente. Mas Lawler consegue ser um lindo pile driver. O cara sabe fazer um pile driver,
1: hein? é verdade.
0: Snow consegue colocar o pé na corda pra evitar o pin. E daí o Jim Ross vai chutar o pé, mas na que ele chega até o... não ele... <risos> a hora que ele chega até o pé, o não tira o pé da corda e daí ele só... É, e volta. <risos> e tipo, ele chuta de qualquer jeito, né? É. Igual chutando uma lata na rua, sabe? Coach se coloca na luta e distribui socos. Ele tenta um pin, mas Lawler coloca o pé na corda. Eu achei interessante quando o Coach se coloca na luta, o Snow, ele vira pra...
1: Não, sem certeza que ele faz isso. Tipo, ele, ele, ele fala: ele fica, Are Is está fazendo? Are you sure? Are you sure? E tipo, aquela cara de: Eu consigo lidar com a situação. Sim,
0: até porque o Snow venceu o Lawler algumas semanas, né? o Jerry desvia de um Bronco Buster e Coach acerta as bolas no poste. Enquanto a plateia pede mesas, Lawler faz seu fist drop do corner, mas Snow quebra o pin. E agora eu fiquei na dúvida se elas estavam falando We Want Tables ou We Want JR.
1: Não, era Tables. Era Tables? Era a tables.
0: Ainda bem. O que não faz sentido. velho.
1: zero. tem é. a é. mesa é. dos comentaristas.
0: JR entra na luta e chuta as bolas de Snow e o tira do ringue com uma clothesline. Depois... Um Lerich nas costas de Colt com quem cai junto. Ele vai fazer um... <risos> ele só que cai junto. Assim, acho que fica claro que o Colt não é lutador, mas ele consegue se movimentar. É, porque o Colt é, é mais jovem ele É também. bem jovem. O JR não consegue. Não. <risos> Enquanto o árbitro está distraído com o Lawler e o Snow, Chris Jericho ataca JR pelas costas com o um dropkick e coloca a coach em cima dele. Snow impede Lawler de voltar ao ringue e o árbitro conta o pin dando a vitória para Coach Snow aos 8 minutos e 16 segundos, com a plateia em silêncio até o fim. Vencedores e novos comentaristas do Raw, Jonathan Coachman e Al Snow. Isso vai ser interessante. É porque talvez você já tenha visto eles no vídeo. Já. Assim. Não, eu já vi eles no Raw, né? Eu já, já passei daqui. do. Assim, eu gosto do J.R. e do Lawler, uhum. mas eu acho que em 2003 já deu. Ah, interessante. Eu, assim, assistindo os Raws, eu acho meio... Eu acho que o Lawler já deu faz tempo, assim. A hora que acabou a Estudera, o Lawler já tinha que ter ido embora, porque... Porque ele ainda tem aquele, aquele humor ácido. Ele tem gacho, um humor da era que não é o que tá acontecendo, então fica muito fora do... Sabe? no Orna. Ok. E o JR... O JR, assim, pra mim, eu gosto dele como, como narrador e tal, mas eu acho que ele é um produto da época. Uhum. Eu acho que ele funciona bem pra caralho quando tinha o The Rock, quando tinha o Austin, ele berrando com o Austin, oh, meu e quando tinha ele como a voz da I Era, do Vince, do do Austin, eu acho incrível. Depois disso, eu acho que falta alguma coisa ali, sabe? Parece que ele só tá batendo o cartão. Não tem a emoção, não tem... Mas isso assim, isso é um... Também meio é do roteiro, não tem as mesmas coisas que aconteciam na Era, não estão acontecendo agora, é outro tipo de, de o, coisa. O produto mudou um pouco. O produto pouco, mudou. Né? Então eu não sei se orna muito os dois e por mim já tinha trocado. Okay. Essa troca não é permanente.
1: Ah, não. Né? Tem muito cara que não é permanente. Obviamente.
0: Não vai durar muito, mas eu tenho gostado do, do coach e do Snow como comentaristas. Eles não são tão bons, eles se perdem um pouco, eles têm uns problemas de timing. Uhum. Mas é diferente, sabe são vozes novas.
1: Ah, sim, justo.
0: Do mesmo jeito que o Taz e o Michael Cole no SmackDown também não são excelentes, não são incríveis.
1: Isso é. Mas eles têm uma
0: outra química, têm uma coisa nova, diferente. Então também é interessante. O Lawler e, e o JR parece que meio ficaram parados e o produto mudou. É, isso aqui. Então eu pessoalmente gostaria de ver uma mudança. Eu sei que essa mudança não é permanente e eles vão ficar juntos até 2007, eu acho, no Raw. Então, 2008, eu acho que o SmackDown, o JR vai para o SmackDown. Sim. Então... Não ah, sei, okay. eu gosto, mas. Poderia, é.
1: poderia, ser, poderia ser uma coisa nova, né?
0: É. E não é uma luta, né? Enfim, isso aqui não é uma luta. Não, não porra. É... Isso aí é. Só que, né? 8 minutos. Pra dar um respiro, né? Pra, pra comprar a coca ali no stand. Você
1: viu que eu... eu percebi que o stand de refreshment é do lado do banheiro. Estranho. Ah, lógico. Lógico. Estranho. Estranho. Estranho, não sei. Pra ter muita fila, né? Eu gosto.
6: Shut up, cold, Austin. Oklahoma
0: Na rampa, Jerry foi é entrevistado por McLeod, que questiona as suas ações. Ele responde que disse que Ia ter mais uma maneira de quebrar o Austin e fazer o JR que é seu amigão perder o emprego uma delas.
1: Justo.
0: Sim, é, faz, bem sentido.
5: Bem pensado. faz sentido. Well, and it is time for the man A man's career vs most I let us down. Well, no, you did not. We're talking about careers. Then uh, I let our ass down. Man. And we lost our jobs. Well, it wasn't your fault, JR. It well, was, I lost the fall. Obviously, I didn't see what happened. But the referee said and the fans said that Chris Jericho came in there and hit uh, you. Well, for what reason? I have no. Let me tell you something. When I was a little bitty kid growing up in Oklahoma, I had one goal. And that was to be in this business. And it's a hell of a feeling for, for it to be over. But I'll tell you one thing. We've all done it. Every, every night I've ever worked with you, I had a good time. You're just like a brother to me. So we only got one thing to do. We got one match left. Let's make this the best son of a bitch we ever called. Because no matter what anybody says, it ain't about OJR. And it ain't about King. It's about becoming the world's heavyweight champion. That's what this business is all about. The pride forever. Antes do main
0: event, JR e Lawler se despedem. Ross pede desculpas pela derrota e King não aceita, dizendo que não foi culpa dele, mas de Jericho. J.R. diz que sonhou estar na luta livre desde criança e que ver o seu sonho acabar é uma sensação terrível. Ele diz que Lola era como um irmão pra ele e os dois decidem narrar a última luta juntos, o um main event, e fazer da melhor maneira possível com o J.R. com um lágrima nos olhos. Muito,
1: muito bom o segmento deles. Foi, tipo... é, foi, tipo, foi real. Foi real
0: e foi tipo, como não é um backstage, é,
1: nada, é só ele sentando ali de volta, né? Dá, uhum. dá ainda mais impacto. É bem, bem interessante.
0: Eu gostei, acho que se fosse real... né? Se fosse para valer, se fosse indio, pra valer né? seria outra coisa, seria ainda mais, tipo, caralho, legal. Mas como não é real, eles vão voltar daqui a umas semanas. Ninguém lembra nem disso, sabe? Se, isso, se esse, essa fosse real, a real despedida deles, você faria, seria lembrado até hoje, sabe? Um discurso bem legal dos dois. Enquanto Lilian Garcia explica as estipulações um indie sem vergonha levanta o um cartaz dizendo que Triple Lady tem medo do Samoa Joe. Olha só. E nessa época o Joe tá lutando na Ring of Honor. Então faz tempo, viu? É um indie, é um sem vergonha, viu? Cara de 2013 levantando cartel chamou a Joe. Parabéns. <risos> é um.
1: É, okay. nerd. É um nerd, é um wrestling nerd. E o countdown está on. Só tem um homem lá.
2: 5, 4, 3, 2, 1, Goldberg! Goldberg, uníssimo em tudo com um He's got a chance to be the world champion tonight. No! You believe what we're seeing, JR? And now we are down to Goldberg and the reigning world heavyweight champion. First closing the door, where what the hope
3: That's all he is. A little piece of advice,
4: Triple H. Believe the hype. Step up to me, step up to me. You want to be a victim?
3: You're finished! Retire! Your career is over, Goldberg! You are done! Step up to me, step up to me! Triple H! If you
2: haven't figured it out! You're next! Step up to me, step up to me! STEM up to me, step up to me! STEM up to me, stop to me! You wanna be a big stop
0: player! Luta 8, main event. Triple H de defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Goldberg. Se Triple H de fosse desqualificado, perderia o título. E contado também, né? Se Goldberg perdesse, teria que se aposentar. Cara, ah, você explicou muito melhor que a Lilian, você tá ligado? Mano? Ela se dá, dá uma perdida foda. E gente. não é só <risos> nisso, eu tenho visto o Raw qualquer coisa, tem uma, estipula uma estipulaçãozinha a mais, ela dá uma blast assim. No SummerSlam, o Triple Lady venceu a Elimination Chamber após o Goldberg eliminar todo mundo. Mas vamos pular essa parte aqui? <risos> em 25 de agosto, Goldberg confrontou o Triple Aid sobre o ataque na Elimination Chamber. O campeão concordou em defender o título mundial dos pesos pesados contra Goldberg no Unforgiven, mas com a estipulação de que, se perdesse, Goldberg deveria deixar a WWE, não isso. podendo sequer ir o SmackDown. Isso. que se aposentar. Isso uma semana depois da Elimination Chamber. No né? dia seguinte.
1: Eu, eu gosto como a gente define o meio ambiente dos pay-per-views assim, na tasca, né? Né?
0: É, é por causa do... Se você for pro SmackDown, eles não estão assim, né? Os SmackDown, eles estão enrolando, porque eles têm dois meses até o próximo pay-per-view. Porque, né? Land, ah, na verdade, é isso,
1: porque o último pay-per-view foi o combinado, foi juntos, né? E daí vão ter esse menos tempo,
0: né? É, o, o Raw tem menos tempo, o SmackDown tem mais tempo. Em 8 de setembro, Stone Cold Steve Austin fez um pronunciona... Pronunciona... Pronun... <risos> pronunciamento a respeito do Raw adicionando a estipulação de que, se Triple Age fosse desqualificado no Forgiven, perderia o título. É, tá certo, né? Por causa da evolução toda essa porra. É. Na mesma noite, Bischoff marcou um combate entre Triple Age vs Goldberg, com parceiros surpresas. O de Triple Age era Ric Flair, e o de Goldberg, Randy Orton. É. <risos> <risos> Obviamente, a luta virou um ataque 3 contra 1, com a jaula utilizada mais cedo... Entre o RVD e o Kane, sendo baixada para evitar qualquer interferência. Porra, mas a não tinha sido destruída? Ah, mas eles montaram de novo. Pô, louco. Com uma cadeira, Triple H abriu a cabeça de Goldberg para encerrar o Raw. Que delícia, né? Dois shows back to back praticamente, com a cabeça aberta. Em 15 de setembro, Triple H fez uma festa de despedida para Goldberg, com balões, confete e um quadro do ataque da Evolution contra Goldberg no SummerSlam. Depois de confrontar Triple H no telão, Goldberg foi ao ringue e aplicou um Gorilla Press Slam no campeão. E foi isso. <risos> Eu acho que tá de bom tamanho. Triple H ainda tá com um shortinho de ciclista. Puta que Ele triste. não tá tão fora de forma como na outra vez, mas... Ainda tá um pouquinho inchado. Ainda tá inchado. Pra tá caramba. Collar no e Triple H consegue a vantagem socando Goldberg e o batendo no corner. Depois de levar um press slam, Triple H foge do ringue. Ele tenta uma submissão no braço, mas Goldberg reveste em um swing neckbreaker. Back Body Drop e Triple Age imita até o jeitinho de cair de flare. Que é aquela <risos> caidinha de, <risos> é de lado, né? Ele reveste o Spear com o um High Isso foi legal. Foi legal. Foi isso um, isso é um, ele não tá fazendo tanto. Isso, não, isso é uma coisa que vai virar uma marca registrada dele. É, isso é do Harley Race. O Rainy é o, um movimento do Harley Race. Ah, aquele... ele adota pra ele. Que legal. Eles brigam do lado de fora e Hunter atira Goldberg no poste. Depois, quando Goldberg está entrando no ringue, o campeão lhe faz um guilhotinho em elbow drop. Enquanto trabalha os joelhos de Goldberg, Triple H fica com o cabelo zoadaço de frizz. Não sei se você notou. Não, não, fica parecendo o Brian Pillman. Fica um... O Kenny Omega, fica um Ele prende o figure four e usa as cordas pelas costas do árbitro para fazer mais força. Mesmo depois de Goldberg reverter a submissão... Ele, ele usa acorda corda pra fazer
1: mais força, assim, mas tipo, Goldberg tá tão ocupado com o árbitro gritando ali... Que ah é, foi nem foda.
0: Mesmo depois de Goldberg reverter a submissão, Triple H continua no comando, focando na nuca de Goldberg. Ele reveste um knee drop e um pisão no peito do campeão. Eles brigam do lado de fora, incluindo pancadas nos degraus, e Hunter corta a própria testa. Sem Sim. motivo nenhum. Por quê? Precisa, né? É, porque ele é o... ele flare, né? Tem que cortar a própria testa da luta. O árbitro é nocauteado e Triple Age soca as bolas de Goldberg, que reverte um pedigree, jogando o Triple Age pra fora. Ele arranja uma marreta e nocauteia Goldberg, que mesmo assim consegue um Spear e um Jack Hammer para vencer aos 14 minutos e 57 segundos. Novo campeão mundial dos pesos pesados, Goldberg. Cool. Esse foi, tipo, um... Esse foi... Essa luta tipo, a... o público pelo menos voltou um pouco. Né? É, porque eles queriam o Goldberg campeão, é. né? Então você via no, na plateia, só tinha placa, placa. <risos> contra a Triple <risos> Exatamente. E aí? Não foi tão legal como seria se o... Não. E eles ainda tentam te tipo, mascarar um pouco, né? Com
1: o Gojo tomando a marretada e mesmo ah, assim voltando. É. É. é, Realmente não, não tem o mesmo impacto, nem
0: fodeu. Agora imagina isso no, no SummerSlam. A casa aí cai! A gente... Porra. A, a hora que o Gojo tava fazendo o... Preparando o Spirit pro Triple Age na Elimination Chamber, a plateia já estava enlouquecida. Já. Aqui, puta já <risos> tá num no... água raiz ali. É o, que a tava... é o que a gente falou no último episódio inteiro, né? É. Foi: eles perderam a chance e aqui não foi tão legal. Mas Goldberg é campeão. O que você achou da luta? Oh. Na verdade, eu não vou falar
1: aqui. é assim. Você quase dormiu. Eu quase dormi, mas eu também quase dormi, na... a outra não é uma outra, né?
0: A gente tem que parar de almoçar no meio do... Ah, não <risos> tem como, pô. Eu vou ficar até as três da tarde sem comer? Tá maluco? Só que não é domingo pra almoçar à tarde. Tá bom.
1: Mas o que contribui é que a luta também não foi nada maluco, não foi nada excepcional, assim. Exatamente. Na verdade, eu acho até chato que ela tem que ter um passo tão lento, assim, tipo uma luta do gol, porque Você ver uhum. uma coisa maluca. É, porque é tipo o Lady,
0: ele não consegue... Eu não consegue, então, não ter uma Então, esse outra, é o problema... Mesmo lesionado, mesmo Esse é uma coisa que eu não consigo gostar do tipo Wade, nessa época que ele auxílio processar, assim. uhum. cara, Ele demora muito pra fazer as coisas, cara. É, é o personagem dele. Ele roubando do Harley Race, do Ric Flair, do... O Jerry até fala na entrada, ele fala tipo... Ele é tipo o... Jerry Briscoe, ele é tipo... Tipo, cara... É tipo esses caras de 20, 20 anos. Atrás. 20, 30 anos atrás, que tinham um... Um estilo mais lento, mais... Que é 20, 30 anos atrás. É muito bizarro. É, eu não, não gostei da luta, achei... Eu achei que era uma luta que tinha que ser de 5 minutos. Não tinha que, essa luta não tinha que existir. Aí... <risos> não tinha que existir. Tinha que ter sido no um limite essa... de setembro, não tinha que ter acontecido. Já... Mas já que aconteceu, tinha, eu acho que tinha que ter essa... sido mais curto.
1: É, é, é da... Pegando da luta do teste, né? essa uhum. é a Darkest Timeline.
0: Né? É. O tipo, teste ganha... Goldberg tem que fazer outra luta. Uhum. Como ele teve, como a gente teve que ter essa luta, ok, sabe? Okay. Eu cortaria uns minutinhos dela. Então, ok dela.
1: naquelas, né? Porque eles ainda estão dentro da limitação de que o H não está 100% dele. Uhum. E mesmo assim ele domina boa parte da luta e fica arrastado.
0: E por ele não estar 100%, ele vai afetar o resto do show inteiro. É, e ao mesmo tempo ele não consegue largar. Ele não consegue fazer tipo, <risos> vamos fazer uma luta de 5 minutos você me arrebenta e é isso aí e daí, ele não consegue e daí daqui tem... dois meses a gente conversa é, de novo não, ele não consegue ele tem que ser o máximo que ele tem que ser assim mesmo a outra curta tem que ser longa então ela tem que ir pra 14 minutos é, foda ele tem que se cortar porque ele se corta ele nem, <risos> ele nem leva a pancada na cabeça o Kane e o Shane
1: lutam loucamente é. o, tipo, ninguém... o, Shane, o... o Kane só tem tipo um cortezinho nas costas nas costas postas. mas não tipo Lady <risos> Eu tô vendo, a gente tipo, vai passar três anos nessa porra e vai
0: ser o mesmo argumento, sabe? A gente ah, fala. É? Unforgiven de 2003 tá nos livros. O que achamos? Fraco. Fraco. É o que eu digo. Não existe unforgiven sem. <risos>
1: <risos> <risos> uh, that's a given. Olha aí, ó. Seus trocadilhos da noite. Fraquíssimo, vez. né? Fraquíssimo, fraquíssimo.
0: Tem um pessoal que fala que esse é o pior pay-per-view do ano. Não sei, mas achei lento. A distribuição de tempo por causa do Triple Age não foi boa. O main event foi fraco, porque já tinha que ter acontecido. O undercard, o teste contra o Steiner não é grande coisa. A luta de abertura é ok. A luta das meninas é ok.
1: O intercontinental é o Intercontinental é é chato. demais
0: Kane e Shane eu gosto, mas acho muito longa. A distribuição de tempo aí também quebrando. É, luta comentaristas, é uma porra do uma outra de comentaristas. <risos> então eu acho que é, fraco. Então concordo, fraco.
1: Caraca, cara. E, se tinha gente, você podia encaixar, né? Porque não tinha. Não, que... ah, teu um Rooker tinha. Tá lesionado. ai ah, que tá lesionado, é verdade. Não, esquece dizer, então...
0: Não tem ninguém. Não tem. Troca o argumento, não tem ninguém. Eles tiveram que enfiar o Colt, o JR, o Lola e o Snow pra lutar. Um tá aposentado, o outro tá meio aposentado e outros outro no mano, né? Então, é, eu acho que esse PPV sofreu muito por causa do Tipo Lady, não tem muito como mascarar e falar não, porque não, é porque o Tipo não quis perder no outro PPV, e aqui ele não quis fazer uma luta curta, ele fez o máximo que ele podia e daí isso acabou reverberando em todas as outras lutas. E acabou com bizarrice, tipo lutas de 20 minutos no meio do card que a gente nunca teve. E daí fica nisso, fica um pay per view chato, um pay per view com lutas ruins, com uma decade ruim, com lutas ok, mas longas demais. E um main event. É, é. Vamos fazer um exercício de pensamento aqui então. É. Vamos voltar pro
1: Redemission Timber: é Goldberg, campeão. Goldberg Campeão. Quem você está me enfrentando aqui? O que você acha? Pensando que. Vamos adicionar ainda mais um, um parâmetro Falando que o Triple Age ele vai dar um tempo para ele voltar à forma
0: Então o não vai lutar uhum. Quem você acha que ele, coloca, que ele coloca aí? Primeira coisa, Goldberg é um face, né? Sim. Então, em tese, em tese, tem que ser um vilão né? uhum. os vilões nós temos Orton, Flair, Jericho. Jericho, Christian, Kane Ok Quem desses a gente tem que discutir? O único cara que
1: de verdade seria o Jericho Seria
0: o Jericho que já enfrentou o Goldberg no outro... Já, já eu, tomou a sua lenda. O que eu pessoalmente faria, eu colocaria o Goldberg defendendo contra o Flair e o Orton.
1: Um Handicap.
0: Ou uma Handicap, ou uma Triple Thread, alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: E ele vencendo, obviamente. Pro Survivor Series, que é o próximo Grand Paper View, eu faria Kane contra Goldberg. É, porque o Kenny é o cara que eles são... é O Kenny é o vilão que eles estão crescendo. É verdade. Isso não vai acontecer. Não vai ser isso. Mas eu colocaria isso. Eu acho que o Jericho seria uma boa, mas ele tá. Ele já lutou, já perdeu pro gol no outro pay per view. Não tem credibilidade. Não tem né? credibilidade e ele tá em outra, né? Ele tá com. O é, é verdade. Ele tá, ele tá fazendo. Ele tá com Austin e eu acho um erro ele tá com Austin. Porque o Austin não vai lutar com ele. Não vai ter essa luta Austin contra o Jericho. Porque o Austin tá, tá aposentado. Não vai acontecer É um bom
1: build-up que talvez não vai levar nada não, não vai levar então. nada
0: não tem... O que eles vão fazer? O Austin vai colocar alguém pra enfrentar o Jericho? É, ele pode levar um campeão Do o mesmo ele... jeito que o Bishop leva os caras dele como... Eu não sei quando isso vai acontecer, mas... mas... Até o WrestleMania, ele... o Jericho vai virar um, um face, vai virar um baby face E vai rivalidade com o Christian ah, o Christian vai trair o Diego, não sei direito quando, aonde, mas no fim vai chegar isso. Vai trair o Diego? Ah, fez isso? Então, mas. Enfim, um ok. Então, na verdade não tem muito o que fazer, né? Tem o Shawn, Sean contra Gold, funcionaria. É Face contra Face, mas isso não funcionaria, é, claro. É, Quer dizer, não sei se funcionaria, porque o Sean é outro que também luta de É, minutos, então. É, né? é, a
1: luta, a luta teria o mesmo, o mesmo. Vamos dizer, o mesmo duração, né? É.
0: Eu não sei, eu acho que o mais interessante seria colocar ele com alguma combinação de Orton, Flair, pra continuar essa coisa com a Evolution E logo depois Kane que, que é o próximo monstrão É o que eu faria Justo, just. Bom, luta da noite Eu
1: acho que eu vou com o MidBK contra o Orton
0: É uma boa luta, eu concordo eu iria nela também, mas para não dar a mesma opinião, eu vou no, no Brawl do... Do, Kane. do Kane contra o Shane. Que... Eu tiraria uns minutos e. Eu, eu já falei, né? Não, a então, eu, eu, eu honestamente eu acho que essas são as únicas opções que a gente tem. São, são. O resto não é possível. Mas. Eu tenho minhas. suas ressalvas. com essa luta, mas eu, eu me diverti na maior parte dela, então. Ótimo acho... contra, contra a Shawn, também foi muito boa, gostei bastante. Essa é a minha opinião também. Bom, o Unforgiven teve uma taxa de compra de 0.58, que são cerca de 360 mil compras a menos do que o Summerslam. Sendo que o Summerslam subiu 100 mil do Vengeance. Então, ainda foi uns cento e poucos abaixo do Vengeance. Sim, mas tá normal. Okay. Comparado com o Unforgiven de 2002, que teve Undertaker contra Lesnar no, no main event, foram 60 mil compras a mais. Então ele subiu do ano passado. Okay. Bom, no próximo episódio, vamos voltar, graças a Deus, ao SmackDown. <risos> ao show, ao... o Lá, -show. Ainda bem, vamos voltar ao SmackDown com o No Mercy de 2003. Nós teremos Zach Gowen em ação, McMahon contra McMahon, Angle versus Cena, e Brock versus Taker. Tô interessado no Macman contra MacMan
1: porque eu imagino que vai ser a... A, a Stephanie Steph contra, contra Vince. ...contra o Vince, vai ser meio estranho.
0: É. E Eigo contra a deve ser interessante. Né? Acho que sim. Para não perder esse episódio e os anteriores, você tem que entrar em cotovelovador.com.br e pode conversar com a gente pelo gmail.com
1: ou contato nas redes sociais no facebook.com.br e seguir a gente no
0: Twitter no arroba voador. Exatamente. No YouTube também tem o Cotovelo Jogador, outros conteúdos que a gente vai subindo por lá. Você pode procurar por Cotovelo voador no YouTube que a gente tá por lá.
1: Tem até o... O lendário vídeo, 4 minutos e pouco da gente. Não, da gente conversando não, né? O álbum explicando Ai, a porra, história né? da mula no, em um episódio nosso do, do, do CREA.
0: É. Um except, né? Não, é, um, é um excerptozinho Um excerptozinho né? pra falar, explicar porque a mula é o diabo.
1: <risos> diabo em forma de mulher de 80 Ela né? Quanto... ah,
0: morreu já. Morreu, mano. Ela assim, morreu com uns 80 e. Aí ela tinha 80, não ia com 84. Mas é isso aí. Eu pretendo fazer mais disso, acho. Quando surgir nos dias atuais um assunto que a gente comentou mais ou menos em algum outro episódio. Eu acho, acho bom. que vale a pena acho né? legal. puxar esse assunto com um videozinho ou alguma coisa assim pro YouTube. Então... Porque
1: isso acontece direto, na verdade. Às vezes a gente tá conversando alguma coisa assim. Por exemplo, quando teve o. Worlds greatest tech team uhum. E daí ao mesmo tempo o Chateau Benjamin tava voltando para lutar junto com o Game ou, pra... Sim, sim o, Então é muito recentíssimo
0: É, e você pode ver isso no nosso Youtube em Cota valor lá no Youtube Acho que é isso, né? Nos vemos no No Mercy, Tchernal Por, Por favor, nos vemos lá Nos vemos no salve Até lá Falou!